0: Hello à tous, bienvenue dans Equidé, le podcast. Je suis Aude Mounier, la créatrice de ce podcast et enseignante d'équitation indépendante. Equidé, c'est le podcast équestre qui part à la rencontre de ceux qui imaginent une autre équitation. Enseignants, vétérinaires, cavaliers, entrepreneurs, artistes équestres, gérants d'écurie, tous ont pour point commun de s'interroger, d'aller plus loin, de sortir des sentiers battus et des modèles établis, d'innover ou d'entreprendre pour faire bouger les choses et dessiner les contours d'une nouvelle relation au cheval, plus ouverte et consciente du horsemanship au développement personnel, en passant par l'écologie et l'entrepreneuriat, et qui est le podcast holistique qui vous emmène découvrir les acteurs du monde équestre de demain. Peut-on allier sports équestres et bien-être équin C'est une question à laquelle Aurélie et Émilie, de l'association Jump Ethic, répondent un grand oui. Elles sont toutes les deux membres du bureau de cette jeune association, fondée par Sophie Dubourg, une professionnelle du secteur. Tous ensemble, les membres de Jump Ethic souhaitent sensibiliser les cavaliers aux questions du bien-être équin. Avec une particularité, ils ont choisi de le faire sur les concours de CSO. Ils ont donc créé un dispositif novateur basé sur la mise en valeur et la récompense de bonnes pratiques du côté des cavaliers. Dans cet épisode donc, Aurélie et Émilie sont venues m'expliquer d'où est partie l'idée de créer Jump Ethic, quel est le projet de cette association, les premiers tests en conditions réelles qu'ils ont tout juste réalisés quelques semaines avant notre enregistrement et les perspectives pour l'association. Que l'on soit cavalier de concours ou non, je pense que ce type d'initiative peut intéresser tous les cavaliers, car elle contribue à faire bouger les mentalités et à semer de petites graines. Et on le sait, ce sont les petites graines qui font les grandes forêts. Je vous souhaite donc une belle écoute, en compagnie d'Aurélie et Émilie. Bonjour Émilie et Aurélie. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation dans Equidé, le podcast. Euh, je suis ravie de vous accueillir. Vous faites partie de l'association Jump Ethic, euh, à laquelle on va s'intéresser aujourd'hui. Euh, mais je voulais commencer par parler un petit peu plus de vous. Et la question que je pose à tous mes invités d'abord, c'est euh, comment vous êtes-vous rapproché des chevaux Qu'est-ce qui vous a amené, euh, jeune ou moins jeune d'ailleurs, je ne sais pas à quel âge, à vous rapprocher des chevaux et en, à en faire, j'imagine, un peu une passion
1: alors, bonjour Aude, tout d'abord. Merci euh, de nous inviter sur ton podcast. Euh, alors Pour ma part, en, on va dire qu'en bonne parisienne, euh, le contact avec euh, les chevaux et euh, le milieu rural n'était pas forcément euh, très aisé euh, à la base. Et je crois que ma première... Euh, mon premier contact avec le, le cheval ou, ou l'équitation, c'était avec les, les petits chevaux de bois du champ de Mars <rire> euh, pour tout te dire euh, après il s'est passé une grosse période où en fait j'avais pas du tout de contact avec les chevaux, enfin pas plus que ça j'en voyais dans des prés mais euh, ça, me, ça me marquait pas vraiment et, euh, et mon, mon premier souvenir avec le cheval et qui s'est tout de suite mué en, en passion euh, totale c'était euh, en Normandie où, euh, où j'ai passé toutes mes vacances depuis, euh, depuis mon enfance et je pense que il devait faire un temps absolument magnifique, comme usuellement en Normandie. Et une amie de ma maman euh, m'a emmenée euh, à Martinva. Alors Martinva, pour la petite histoire, c'est euh, une écurie qui, est, qui était gérée à l'époque par André Legoupil, qui, était un, qui a participé euh, au JO euh, de 68 à Mexico, de concours complet. Et j'ai eu la chance de commencer l'équitation euh, sous son instruction. Ah oui, et euh, voilà donc c'était c'était tout de suite dans le grand vent euh, c'était une écurie très familiale hyper sympa et, euh, et j'ai tout de suite accroché je vaisvou ouais, que ça à 14 ans 14 15 ans et je crois qu'en rentrant à paris euh, je me suis tout de suite inscrite dans un dans un centre équestre et j'ai passé galop 1 2 3 4 de mémoire la même année euh, et le virus était euh, était entré et euh, très rapidement j'ai eu euh, j'ai eu euh, une, une jument qui était euh, du coup réformé de polo qu'on avait, qu avait acheté et qu'on qui qu a mis en Normandie et, et j'ai des souvenirs de vacances à l'adolescence avec les copains qui avaient d'autres poneys avec des, des courses sur la plage et on faisait des concours de saut en Amazon accru histoire de, de faire le, le concours de celui qui ferait le plus de gâteaux le lendemain et, et voilà un peu comment tout a commencé
2: génial et Aurélie Et bah Écoutez, euh, on, on partage euh, on partage le, notre euh, parisianisme euh, originel. Euh, moi, je suis pas du tout d'une famille du, du monde du monde équestre. Par contre, moi, j'ai commencé à trois ans euh, à l'île Saint-Germain, euh, à Paris. Et ensuite, euh, ensuite déménagement. Alors voilà, c'était la version euh, Poney Club des années 70-80. Vraiment, puisque euh, l'île Saint-Germain, c'était les premiers Poney Club euh, FFE, euh, tout ce qu'il fallait. Euh, voilà, de, de, pour vraiment accueillir de plus en plus et d'avoir de plus en plus de licenciés. Donc j'ai fait partie de ce bain-là. Et euh, déménagement en Bretagne, et là je suis arrivée euh, dans un centre équestre hyper familial euh, avec euh, un homme de cheval, un vrai homme de cheval, qui est à partir de mes 9 ans je crois. Et euh, voilà, j'ai pas quitté les écuries jusqu'à mes études où j'ai été forcée euh, de retourner vers la ville. Euh, et là j'ai une grosse période de rupture. Euh, c'était un peu une rupture amoureuse euh, avec l'équitation la, la capacité de trouver un endroit où monter euh, qui soit aussi chaleureux et, euh, et dans, lequel je, dans lequel je retrouve aussi la confiance euh, avec euh, un instructeur et, euh, et voilà et retour euh, et ben après euh, après la naissance de mes enfants euh, alors j'ai fait des allers-retours comme ça un peu à droite à gauche et là maintenant j'ai trois enfants trois enfants cavaliers moi je suis de nouveau à cheval et euh, on est installé euh, dans des écuries dans le 78 aux écuries grand-pierre euh, dans le 78 et voilà et on se plaît beaucoup et j'ai retrouvé euh, cette ambiance pour mes enfants et pour moi-même euh, avec euh, avec une ambiance une ambiance compète mais euh, mais mais dans le bon sens de la compétition
0: voilà, avec les vraies valeurs de la compétition. C'est génial en plus de... Ouais, et puis de transmettre ça à ses enfants, j'imagine. Que... Ah, je pense
2: qu'ils ont le virus encore plus que que moi. en ce qui les concerne maintenant. ça, ça devient... <rire> je, je, je me dis que, bon, j'ai peut-être une... peut commis une erreur financière avec toute cette histoire. <rire> alors,
1: alors, pour avoir vu les filles d'Aurélie, je confirme. <rire>
0: ah, elles ont participé, ouais. Alors, du coup, pour en revenir... Euh... Euh, justement, on parlait de, de la période d'études, qui est souvent une période où on rompt un petit peu avec euh, avec nos habitudes équestres. Quels ont été vos parcours euh, respectifs, euh, voilà, plus professionnels Et euh, est-ce que vous avez souhaité un jour euh, travailler en rapport avec le, le monde du cheval ou, ou pas du tout
2: Alors, euh, alors à la base, moi, il y a une espèce de, il y avait une espèce d'ambivalence. <rire> Euh, dans mon esprit, j'ai toujours voulu euh, travailler de près ou de loin dans le milieu du cheval. Euh, voilà, mais poussée par un milieu familial qui n'était pas du tout, du tout euh, là-dedans, euh, je me suis retrouvée, mais à mon plus grand, enfin plaisir aujourd'hui, hein. Mais je me suis retrouvée en droit, à faire des études de droit. Je suis docteur en droit public. Euh, voilà, j'ai rassuré toute la famille. Euh, je suis avocate, docteur en droit, tout va bien. Et euh, et puis voilà, puis la vie fait son cours et on a envie de voilà d'avoir des d'autres choses. C'est comme ça que je suis rentrée dans ce DU euh, au Hara de la Sens avec Paris Descartes. des cartes c'était le petit voilà le petit vélo dans la tête qui continuait en se disant il manque un truc pour ton équilibre il manque un truc peut-être la crise de la quarantaine j'en sais rien euh, certainement mais euh, voilà et je suis rentrée dans ce du avec aucune euh, aucune idée en tête en tout cas simplement le fait de me faire plaisir il y avait l'accroche droit et qu'un. je me suis dit bon allez euh, l'un dans l'autre je me perds pas trop et on verra ce qu'on en tire voilà ça exactement pas... et c'est comme ça que je suis ouais d'accord
0: il y avait pas un euh... J'avais aucun projet, projet
2: euh, en tout cas pas pas structuré et pas conscient, certainement pas conscient euh, là-dedans. Mais par contre, j'avais toujours cette envie de. Alors, si c'était pas à titre pro, mais mais de m'investir d'une manière ou d'une autre dans le dans le dans le milieu de l'équitation, dans le monde de l'équitation. Donc euh, voilà. Et ce DU, ces rencontres, mais on en reparlera certainement euh, avec euh, avec des personnes avec lesquelles on a envie de travailler et de faire des choses en commun. Donc euh, voilà. La vie, quoi. La vie qui, qui pose les petits jalons ouais, et les ça. petits cailloux au bon endroit au bon moment. Ouais, comme par
0: comme hasard, hasard, exactement. Et Emilie, du coup, est-ce que c'est un peu le même parcours Parce que vous avez la même profession, je crois.
1: Euh, alors, on a la même profession, euh, tout à fait. Après, c'est vrai qu'on n'exerce pas euh, dans les mêmes matières. Alors, pour, pour vous, ça peut peut-être paraître un peu aride, mais en fait, en tant qu'avocat, c'est un peu comme les médecins, on a chacun nos spécialités. Alors, ce que Aurélie vous disait, c'est qu'elle euh, elle faisait l'exercer en droit public, euh, en tout cas jusqu'à ce jour, pas principalement. Aurélie, tu m'arrêtes si, si je me trompe. Et pour ma part, euh, moi, j'ai suivi un, un parcours excessivement classique pour arriver à devenir avocate, c'est-à-dire que j'ai fait la fac de droit. Alors, à la base, pour répondre à ta vraie question, est-ce qu'on a voulu toujours travailler dans le milieu équin euh, oui, mais sauf que comme tous les adolescents, je voudrais être euh, cavalière internationale. Mais euh, malheureusement, j'ai démarré trop tard et je pense que je n'avais pas le talent nécessaire. Euh, C'est dur. dur. Donc, euh, donc beaucoup plus classiquement, je me suis orientée vers la fac de droit. Et, euh, et donc du coup, j'ai commencé à exercer euh, en droit des affaires euh, en tant que collaboratrice d'abord. Alors, euh, collaborateur, ça veut dire, euh, c'est comme si on était, euh, on va dire, salarié dans un, dans un cabinet, c'est-à-dire que j'avais des patrons à qui je devais rendre des comptes, mais on n'a pas le même statut que les salariés. Et au bout de 8 ans, euh, j'ai désiré m'installer. Et euh, bah, comme Aurélie, c'est-à-dire que euh, je pense que pendant nos études, on a fait un petit break avec l'équitation. Euh, et quand je me suis installée, moi, j'ai repris l'équitation euh, à la faveur d'un séjour touristique en Mongolie où je me suis remise à cheval. Et en rentrant à Paris, je me suis dit, mais il faut absolument que je recommence à monter à cheval. Et, euh, et à l'époque, du coup, j'ai commencé comme je venais juste de m'installer en tant qu'indépendante euh, avocate. J'ai eu de plus en plus de, de personnes qui me demandaient euh, des conseils pour la vente de tel cheval, pour euh, etc etc. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis dit mais c'est pas possible. Il y a un manque cruel de juridique euh, dans le milieu équin. Alors que les enjeux financiers peuvent être excessivement importants et que c'est une activité qui est en plus excessivement risquée. Euh, et là, je me suis dit, mais en fait, c'est là-dedans que je veux me, me spécialiser. Euh, et de fil en aiguille, j'ai eu de plus en plus de, de, de dossiers. Et c'est là où, euh, moi, je me suis tournée vers le DU en me disant, euh, euh, j'ai envie d'avoir une formation un petit peu diplômante et puis, euh, puis connaître un peu plus le, le secteur, le milieu, etc.
0: D'accord, ok. Très bien. Alors, euh, justement, est-ce que vous pouvez nous parler de ce DU Puisque finalement, l'origine de Mythic, l'origine de votre rencontre, c'est le DU. Euh, Qu'est-ce que c'est que ce DU En quoi ça consiste et, et, et pourquoi être allé euh, vers ce DU, du coup Émilie, peut-être, pour recommencer
1: Alors, ce, ce, ce DU, on va le, on va le nommer. Euh, un, alors, DU, ça veut dire « diplôme d'université ». Euh, qui euh, s'est déroulé en partenariat avec euh, l'Université de Paris, donc euh, Paris-Descartes, et le Barat de la Sens. Et son intitulé, c'est euh, « Bien-être et droit du cheval »,« Éthique, bien-être et droit du cheval », totalement complète. Euh, alors, c'est un DU qui a un programme qui est, est assez étendu euh, et assez pluridisciplinaire, euh, ce, qui, ce qui rend la, la chose très intéressante parce que, on avait des cours de euh, alors de, de droit, euh, bon, ça, ça bon, <rire> avec avec les quelques avocats qui, qui composaient la, la promotion, euh, c'était des rappels de base, euh, mais c'est mais c'est très bien pour justement pour les non avocats euh, parce qu'il y avait ça faisait partie de la, la majeure euh, partie de la, la promotion hein, de rappeler aussi quelles sont les euh, les bases et les évolutions justement euh, en termes de, de droit animal, euh, quels ont été les jalons historiques. On avait de la, la sociologie euh, du, du travail du cheval. On avait des cours euh, donnés par des vétérinaires justement sur les sujets de, de bien-être. Donc, c'était excessivement varié. Euh, on a eu des cours aussi de culture générale, enfin de culture équestre qui étaient absolument passionnants et tout ça dispensé par, euh, bah, par des pontes à, à chaque fois à chacun dans leur domaine, on a eu des cours avec Hélène Roche euh, euh, enfin, voilà, c'était euh, donc on a eu à chaque fois des, des, des personnages qui étaient vraiment éminents dans leur matière et je pense que outre le côté euh, potentiellement professionnel qu'on peut en retirer euh, humainement et en tant que euh, cavalier, euh, en tout cas euh, à mon sens mais je pense que c'est aussi le point de vue de, de tout l'ensemble de la promo on en ressort véritablement euh, enrichi
0: et euh, les personnes qui font ce DU, en fait, euh, euh, quel est l'objectif finalement enfin, À quoi ça mène euh, en termes de, 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 de débouchés professionnels Ou est-ce que c'est plutôt de l'enrichissement personnel enfin, Quels sont un peu les profils qui font ce DU et à quoi ça, ça, ça peut nous servir concrètement
1: Alors, déjà, c'est un diplôme qui, euh, qui sert de formation continue. Euh, C'est-à-dire qu'on ne peut pas la faire simplement en formation initiale. Alors, de mémoire, parce que je n'ai pas, pas le formulaire sous les yeux, euh, mais il, fa il faut déjà avoir euh, une licence ou une maîtrise, euh, ou, enfin en tout cas un diplôme euh, principal en amont. Euh, et, et je pense qu'en tout cas, au vu de la diversité des profils qui se sont inscrits à SDU, euh, ça ne vise pas à euh, l'exercice d'une profession en particulier. C'est-à-dire que c'est véritablement dans une recherche d'apport personnel et pour pouvoir l'intégrer à un projet qui est euh, éminemment personnel et euh, à chacun d'entre nous, parce que là si je reprends euh, le profil, on était une promo de, de 10 environ. Euh, on avait euh, donc trois avocats, euh, deux, une gérante de Poney Club, donc qui est Sophie qui est la présidente de l'association, une enseignante indépendante. On avait un retraité euh, et euh, on avait aussi quelqu'un qui était justement en reconversion professionnelle, euh, Clotilde qui si elle nous écoute, elle travaillait dans l'aérospatiale donc et, et qui faisait ça de manière à titre purement purement euh, personnelle donc on avait des profils qui étaient très très divers et donc je pense que chacun euh, chacun y prend ce qu'il a envie ce qu'il a envie d'y prendre et, et, et l'intègre à, à son projet alors de vie ou professionnel ou les deux euh, le cas mmh. échéant
0: comme vous finalement, vous disiez que vous n'y alliez pas forcément avec un objectif précis derrière, mais que ça s'intégrait dans votre démarche du moment, on va dire. Cette recherche-là, parce que j'allais dire, j'imagine que le DU ça remet, ça, enfin ça chamboule pas mal de choses. À quel point est-ce que ça vous a euh, interrogé Enfin, à quel point le DU vient remettre les choses en perspective, en fait, au niveau éthique, bien-être animal Comment on en ressort de, de ce DU après un an à avoir étudié tout ça
2: alors moi il y a deux niveaux, euh, il y a le niveau équin, bien-être animal et tout ce qui va autour, et euh, il y a la notion d'éthique, et j'avoue que les deux euh, sont venus se, se cumuler euh, pour moi. J'ai eu une réflexion à deux niveaux, alors il y a eu la partie professionnelle autour de l'éthique, euh, où j'ai commencé à réfléchir un peu autrement en dehors du droit et à me dire, est-ce qu'il n'y a pas des choses à faire L'éthique, c'est quoi euh, On a beaucoup travaillé quand même sur ce sujet-là aussi, au-delà de, de travailler sur le, le bien-être équin. Hein. Euh, c'est quoi l'éthique C'est est comment est-ce que ça se définit euh, Dans quel cadre Est-ce qu'il y a une méthodologie de définition de l'éthique Et ça, moi, je l'ai pris vraiment euh, à titre pro et maintenant, je suis en train de vraiment développer une activité à ce titre-là euh, sur... Euh, la, la, une réflexion sur la, la facilitation pardon et la définition d'une chart des chartes éthiques ou en tout cas de, de lignes directrices pour les organisations publiques comme privées. Donc ça c'est vraiment le ce que j'en ai retiré à titre professionnel, ce qui n'était pas du tout prévu euh, dans le dans, dans le dispositif. Et puis euh, au niveau euh, au niveau de l'équitation, euh, moi je crois que ça m'a permis de prendre un recul que j'avais pas euh, du tout. Euh, déjà beaucoup de connaissances, euh, de culture générale au milieu au niveau du, du du milieu dans le milieu du, dans le milieu équestre. Euh, Qu'est-ce que comment se structurer la filière, casser des voilà, casser des idées préconçues. Euh, ça a permis vraiment une remise en perspective totale, euh, réfléchir à bah, comment se positionne l'animal dans cette filière et comment est-ce que... Euh voilà, on, on tourne autour euh, de cet animal qui est quand même l'objet même euh, de, de cette filière, de notre passion. Et puis comme parfois, on peut l'oublier un tout petit peu pour, au profit de nous, euh, êtres humains, et nos passions. Voilà, ça c'était aussi un enjeu. Et puis il y avait tout un enjeu, et moi c'était un peu ça la raison pour laquelle je rentrais dans ce DU aussi, c'était de me dire j'entends beaucoup de choses au niveau des mouvements animaliste euh, des antispécistes. Euh, J'accroche, voilà, plus, moins. Il y a des choses qui me parlent, d'autres vraiment pas. Je, je et j'avais je, besoin d'infos. Euh, puis ça, c'est peut-être certainement ma formation de juriste. J'ai besoin d'avoir, euh, voilà, des avantages, des inconvénients, puis faire ma propre analyse. Et ce DU m'a permis ça. Et ça, j'ai vraiment trouvé ça que c'était trouvé en ça que c'était vraiment très intéressant, c'est que ça nous a permis d'avoir à la fois des éléments positif dans un sens, des arguments dans un autre et d'avoir vraiment notre propre raisonnement et notre propre réflexion personnelle. Le DU n'a pas une aucune orientation, c'est vraiment académique et universitaire en cela, c'est vraiment très large, il euh, n'y a aucune orientation donnée dans ce DU, il y a juste des données matérielles scientifiques par euh, plein d'ouverture et plein d'enseignants et après on se fait sa propre euh, sa propre idée et euh, voilà et c'est cette richesse-là que j'ai trouvé qui nous a permis ensuite euh, et qui et qui nous permet encore aujourd'hui au sein de l'association de travailler nos valeurs euh, nos enjeux c'est-à-dire qu'on les remet toujours en perspective de ce qu'on a appris pendant ce DU euh, en remettant les pour et les contre voilà on a tous des volontés on aimerait bien parfois aller un peu plus loin un peu moins loin et puis on on replace à chaque fois le raisonnement et la réflexion qui nous a été apportée, qu'on a réussi à, à prendre pendant le DU Et en ça, je trouve ça hyper intéressant.
0: Ok. Émilie, même, même impression euh, à la sortie Totalement, totalement.
1: Euh, et et c'est vrai que, euh, enfin, juste pour rajouter un, un, un tout petit point euh, qu'a qu évoqué Aurélie, parce que sinon je suis totalement d'accord avec ce qu'elle vient de dire, c'est vrai que euh, ce DU euh, avait pour moi, enfin, outre le, le, le côté euh, professionnel, cavalier, etc., quelque chose d'un peu citoyen. De dire, OK, bon, un peu comme euh, en matière d'environnement, euh, voilà, qu'est-ce qu'on fait euh, C'est nous, en tant que cavalier, est-ce qu'on ne fait pas n'importe quoi en, en continuant à monter à cheval ou pas euh, Et, et c'est vrai que ça, ça permet de répondre à cette question. Et, et, et au tout début du DU, enfin, moi je me rappelle, je sais pas si pour toi, Aurélie, c'était pareil. Mais les premiers cours, je ressortais des cours en me disant « mais qu'est-ce que je fais ?» Et, euh, et c'est vrai que ça chamboule un peu. Hein. Euh, ben oui. Et donc, c'était excessivement intéressant. Et, et ce que tu as dit, Aurélie, qui est très vrai et qui, pour moi, est, est aujourd'hui à la base de, 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 de ma réflexion, mais aussi à la base du jump ethic, c'est de dire euh, on, on fonde no, notre réflexion et notre avis, en tout cas à chacun, hein, sur des données qui, aujourd'hui, sont scientifiques, qui n'existaient pas il y a quelques années. Et euh, fort justement de ce savoir vétérinaire, de ce savoir éthologique, aujourd'hui, on peut avoir un raisonnement, en tout cas, qui est ancré dans des données qui, elles, sont scientifiques. Et c'est ça qui est quand même, enfin à en mon sens, très rassurant, euh, sachant que ces données sont de toute façon amenées à évoluer au fil du temps. Et qu'il faudra du coup perpétuellement, et c'est ça tout l'enseignement le, en tout cas que j'en ai tiré de, de la matière éthique, avec des grands guillemets, euh, si tant est que, que ça existe en tant que matière, mais en tout cas de ce questionnement permanent avec en ligne de mire, qu'est-ce qui est bon En tout cas, est-ce que la, ce que je m'apprête à mettre en œuvre est la meilleure solution possible avec ce que j'ai dans les mains Et, euh, et c'est ça qui pour moi a été était, euh, constitutif. Ouais.
0: Ça a ouais, et, en tout
2: cas. Et, et qui <rire> permet vraiment d'avancer. Si je peux me permettre de, de juste une dernière, un dernier petit mot, parce qu'on dit de l'ethique, on parle de SDU, mais euh, sur la notion d'éthique, ce qu'on en a appris, euh, c'était que l'éthique, c'est la réponse à une question d à laquelle il n'y a pas de réponse réglementaire. D'accord. Ouais, et ça. donc, tant qu'il n'y a pas de réponse réglementaire, on utilise toutes les sciences, euh, toutes les données concrètes objective existantes pour essayer de répondre à cette solution à ce nouveau problème scientifique qui s'oppose et c'est en cela que l'éthique est évolutive euh, ou en tout cas les réponses éthiques sont évolutives en fonction des en fonction de, de du temps d'accord euh, et c'est ça qui est passionnant c'est qu'en fait les choses ne sont pas figées et que les réponses qu'on donne aujourd'hui peuvent avancer et doivent avancer avec les données scientifiques voilà et, et ça moi c'était une approche qui était vraiment intéressante euh, c'est qu'on n'est pas dans une position dans un jugement de valeur euh, ce que je fais c'est éthique ou c'est pas éthique, c'est pas ça la question. Euh, c'est il y a des données scientifiques qui existent, d'accord, et qui vont me permettre de bah, modifier mon comportement parce que j'ai des connaissances qui vont me permettre de dire oui ou non finalement, bah, cette façon de faire elle est peut-être à, à faire évoluer. Voilà. Mais avant j'avais pas la donnée, donc techniquement je, voilà, j'étais en libre à moi de pas faire mieux
0: auparavant parce qu'on n'était pas suffisamment informé. Et ça c'était hyper intéressant. C'est ce qui fait qu'on en parle beaucoup ces dernières années, parce qu'on a de plus en plus d'infos scientifiques sur lesquelles se baser, alors qu'avant, ça devait être encore plus flou, parce que finalement, il euh, n'y avait aucun moyen, entre guillemets, de prouver que quelque chose euh, euh, pouvait être plus ou moins éthique. C'est vrai que c'est quelque chose, notamment dans le milieu, dans le milieu équestre,
1: hein, comme on a été en manque euh, cruel euh, jusqu'à euh, ces, ces 20 dernières années de données... Euh, scientifique notamment, en ce qui concerne l'éthologie, en réalité, tout le savoir qu'on avait était purement empirique. Et donc, soit on, on appliquait bêtement ce qu'on nous avait dit, euh, et ce qu'on qu nous enseignait, et, et qui pouvait s'avérer juste ou pas, mais dans ces cas-là, enfin, c'était de la pure croyance dans, dans, dans l'enseignement qu'on nous donnait. Euh, mais sinon, on n'avait pas de source de vérification, pas de, pas de libre arbitre qu'on pouvait se construire. Tandis qu'aujourd'hui, un, les données scientifiques existent, et deux, elles sont de plus en plus c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous allez sur le site de l'IFCE, il y a quand même un puits de données qui est, euh, qui est absolument impressionnant. Donc, euh, et c'est vrai que ce, ce DU, en tout cas, pour ma part, mais je pense pour, pour l'ensemble des, 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 de la promotion, euh, ça nous a permis vraiment de se dire, OK, le pathétique, c'est un questionnement permanent et effectivement basé sur, sur la science.
0: OK. Euh, et, et, et du coup, euh, donc... Euh, vous faites ce DU et comment vient euh, l'idée de Jumpethic, de qui elle vient, comment elle vient, et comment vous en arrivez à créer cette association. Aurélie Alors,
2: ouais, Jumpethic, euh, Jumpethic c'est le projet de Sophie Dubourg. Euh, Sophie Dubourg, qui est la présidente de, de l'association, qui faisait partie du DU euh, et qui a présenté ce projet comme mémoire de fin d'études. De fin d'année, d'accord. Elle l'avait en tête depuis un bout de temps. Euh, voilà, ça lui trottait dans la tête. Euh, C'était des valeurs et des choses auxquelles elle elle croyait depuis un certain nombre d'années. Et elle l'a mis sur sur papier à l'occasion de ce DU. Et à l'issue du DU, euh, bah, fort d'échanges entre nous, euh, elle a rameuté un petit peu de monde euh, et on s'est intéressé au sujet pour euh, essayer de la soutenir. Euh, parce elle, elle y tenait mais avec euh, l'idée que seul euh, ce serait compliqué à mettre en œuvre, euh, que ça nécessitait euh, du temps, euh, de l'implication et, et puis quelques compétences. Alors elle, elle est euh, gérante de Poney Club euh, avec un réseau, puisqu'elle est installée depuis un certain nombre d'années, euh, depuis nombreuses années euh, dans le sud-ouest, donc avec un gros réseau sur place nous, plus extérieurs, mais avec d'autres compétences à accoler. Et c'est comme ça, en fait, que s'est fait l'association le, voilà, le, 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 et, et on a décidé de monter cette,
0: cette structure. D'accord. Donc, elle avait déjà cette démarche éthique, finalement, avant le, avant le D8. Du coup, euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer, du coup, euh, cette association donc créée par Sophie Dubourg euh, Vous, vous avez choisi de la rejoindre. Et, et en quoi ça consiste C'est qui C'est quoi quel est le projet de cette, de cette jeune association
1: Alors, Jump Petit c'est une association, donc, euh, loi de 1901, qui n'a pas de but lucratif, euh, qui a été créée donc, par, par Sophie Dubourg. On l'a dit, euh, alors juste petite précision, parce qu'on on, 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 l'avait dit en off, mais c'est peut-être important de le préciser ici, Sophie Dubourg n'est euh, pas la DTN, même si elle a, elle a son nom. Euh, on est six membres du bureau euh, donc Aurélie qui, euh, qui est là, Sophie présidente, Louise euh, qui est enseignante euh, d'équitation euh, indépendante, euh, Rodolphe qui est avocat également, euh, Marion qui est enseignante d'équitation dans le club euh, de Sophie et je crois que j'ai fait le tour. Et l'objectif, euh, l'objet de, de l'association c'est la sensibilisation euh, aux questions euh, de euh, bien-être équin. Euh, vraiment j'insiste sur ce mot sensibilisation parce que c'est véritablement l'objectif et l'objet de l'association euh, c'est l'objectif premier c'est de du, du coup de créer des discussions de créer des questionnements et, et c'est en, en ça qu'on peut faire le lien avec, justement avec le DU dont on parlait à l'instant et cet objectif de sensibilisation comment il se traduit euh, concrètement euh, eh bien, dans euh, le champ d'application qu'on a choisi, parce qu'il faut bien euh, commencer par, euh, par quelque chose, du coup la compétition euh, de CSO, parce que c'était euh, le domaine euh, de prédilection de la, la, la majorité des gens qui composent euh, l'association. Comment ça se traduit euh, concrètement euh, donc je pense qu'on en reparlera un petit, peu, un petit peu plus en détail après, mais c'est de, de faire euh, de la compétition, euh, enfin, du, du bien-être animal et du bien-être équin, euh, une condition euh, de participation à cette compétition de CSE. Euh, et, et je, bah Aurélie tu, tu me compléteras euh, si, si, si j'oublie des points mais euh, nous il y, y, y a un sujet euh, principalement euh, qui, qui nous tient à cœur et, et surtout qui tient euh, qui tenait beaucoup à cœur de, de Sophie c'est les conditions de vie euh, raison pour laquelle euh, comme condition de participation à la compétition donc euh, comme condition d'accès aux compétitions de jump et il faut remplir une déclaration sur l'honneur euh, qui est basée sur trois critères 1, euh, les contacts sociaux euh, de son cheval, donc il faut certifier que son cheval a des contacts sociaux. 2 euh, qu'il a un accès aux fibres euh, en quantité suffisante sur une journée. Et trois, qu'il ait des sorties quotidiennes. Donc ça, c'est vraiment les conditions de participation aux euh, compétitions qui sont donc euh, titrées euh, « Jump Ethic ». Ensuite, il y a la notation de certains critères euh, sur euh, le, le, le parcours en tant que tel et à la détente, mais ça, ce ne sont que des critères qui rentrent dans euh, le règlement euh, FFE, hein. on n'a rien inventé, donc c'est simplement le fait de dire, bon, ben sur ces compétitions, on met l'accent sur ces points qui existent déjà, euh, et ensuite, pour ceux qui auront rempli toutes les conditions, à la fois les conditions de participation et les conditions du coup, sur le parcours, à ce moment-là, il n'y aura pas de sanction pour ceux qui n'auront pas respecté ces conditions, mais en tout cas, une surdotation pour ceux qui, classés dans l'épreuve, euh, auront respecté ces conditions.
0: Alors, est-ce que tu peux juste revenir sur conditions de participation aux compétitions de Jump Ça veut dire concrètement, si je m'engage sur un concours de Jump Etic, il faut, à ce moment-là, que j'atteste que mes chevaux ont des contacts sociaux, des sorties et du foin. Alors,
2: oui. Alors, sur les conditions d'engagement... Euh, effectivement, on est sur une simple déclaration sur l'honneur parce que dans la mesure où on est dans, bien dans le cadre du règlement FFE, et donc on ne peut pas rajouter des conditions supplémentaires. Donc, en droit, là, vraiment en droit pur, euh, quiconque peut s'inscrire à une condition, une, une, euh, une compétition de d'accord, qui respecte ou non. Par contre, nous, sur place ou par la suite, et c'est là où on est en train de travailler sur l'outil, mais, mais, mais la, le l'objet même de la déclaration sur l'honneur, euh, est imposé à l'entrée au paddock, d'accord en dernier recours. Vous devez déclarer sur l'honneur que vous remplissez ces trois conditions qui vous permettent d'accéder hypothétiquement à la surdotation si ensuite vous remplissez les conditions de la grille Jumpetic. Voilà. Donc en fait, ces conditions de déclaration sur l'honneur, elles sont pour l'accès à la surdotation, euh, elles sont aussi, nous, nos valeurs euh, intrinsèques et fondamentales de l'association JUMPÉTIQUE. mais elles ne peuvent pas à ce jour être une condition supplémentaire d'engagement. Donc c'est pour ça que je vous dis, n'importe qui, en théorie, peut s'inscrire euh, au, au Jumpéthique parce que c'est un concours FFE et que donc on ne peut pas rajouter à ce jour de conditions euh, aux, aux compétitions FFE voilà mais 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 pour nous les valeurs intrinsèques voilà alors l'idée c'est que ça se joue sur la connaissance des uns et des autres et que en pratique euh, on imagine peu euh, de gens venant s'engager sur des épreuves jump euh, puisque elles sont elles seront localement enfin tout le monde se connaît euh, dans le milieu euh, sachant qu'on ne remplit absolument pas les conditions et que on est loin de la, on est loin du résultat euh, le regard des pairs va être suffisant pour ne pas euh, forcer
0: le trait et, euh, et aller s'engager puisque l'objectif c'est d'avoir des, des concours vraiment jump ou quand j'y vais je sais que c'est euh... Organisé par l'association.
2: Tout à fait. L'objectif, il est double. Alors, on n'est on est pas, on est pas un, une association d'événementiel en tant que telle, d'accord, et on n'est pas organisateur euh, de concours. Donc, nous, on se colle sur des compétitions existantes, d'accord, et on a une ou deux épreuves euh, labellisées, euh, des épreuves jump sur le week-end ou sur la journée, d'accord, choisie avec l'organisateur. Là, dans un premier temps, ce qu'on souhaite faire, c'est créer un circuit. Euh, avec quelques euh, quelques lieux euh, qui soient des circuits avec où, voilà où les critères sont remplis euh, avec de l'événementiel un peu autour euh, des euh, des petites conférences euh, voilà qu'on puisse communiquer sensibiliser autour des épreuves et qu'il se passe des choses autour des épreuves donc voilà, on ne les multipliera pas sur le territoire, on ne va pas les démultiplier dans tous les sens, mais on cherche à avoir à créer petit à petit un circuit de 4, 5 dates dans l'année euh, qui permettront de retrouver Jumpetic un peu partout en France aussi, puisque l'idée, c'est pas nécessairement de faire... Un circuit où les gens suivent et vont faire 600 km pour aller pour aller concourir, euh, c'est plutôt qu'on soit euh, qu'on intervienne à droite et à gauche. Ça c'est le premier point. Et puis dans un second temps, pour l'instant on n'y est pas, mais on, on essaye d'y réfléchir, c'est de dire ben on pourra former, euh, labelliser des gens, euh, des organisateurs qui ont envie de faire du jump chez eux mais sans qu'il y ait de l'événementiel autour, sans que nous, on soit là, euh, mais on va essayer de les former. Euh, puis, ça nous permettra aussi de remplir les caisses de l'association pour pouvoir faire d'autres choses. Euh, donc, euh, voilà, venez vous former euh, aux épreuves jump éthiques. Euh, on, on sera heureux de le faire avec vous euh, pour pouvoir, justement, euh, qu'il y ait des épreuves éthiques voilà, qui soit faite un peu partout sur le territoire, chez des organisateurs, dans des épreuves clubs, voilà, dans, dans des petites, euh, dans des petits week-ends à droite et à gauche, chez n'importe quel organisateur et que ça puisse, ça puisse se faire dans des bonnes conditions. Nous, l'idée, il est évidemment de ne pas à la fois dévoyer le nom de Jump en disant, n'importe ben, qui peut le faire, euh, c'est super, et puis en fait, il n'y a plus de respect à des conditions, donc on, on, on est un peu coincé là-dedans, c'est pour ça qu'on essaye d'envelopper ça autour de la formation euh, et de dire, ben, voilà si vous voulez le faire très bien, vous pouvez accoler notre nom et puis euh, notre existence avec vous, euh, vous le faites tout seul, mais par contre, il y a des conditions. Voilà, et on vous donne pas notre nom et notre logo pour rien quand même. Voilà, il, faut, il faut porter ces valeurs-là. Mais, ce sera quand même l'organisateur qui organisera son truc donc il y aura vraiment deux niveaux c'est un peu notre, notre objectif là maintenant c'est de se dire il y a deux niveaux de d'objectifs de, et de, de
0: missions pour jump Petit. et moi en tant que cavalier du coup je vois ça enfin euh, très concrètement hein, je vais être très euh, terre à terre mais au moment où j'engage sur FFE complète par exemple je vois que l'épreuve est labellisée de Petit, et euh, l'avantage pour moi finalement d'engager sur cette épreuve c'est la surdotation c'est ça hein tout à fait tout à fait. C'est
1: qu'effectivement, euh, alors encore une fois, nous euh, n'aurons accès à la surdotation que les personnes qui seront euh, classées, quoi qu'il arrive, donc, euh, donc ça sera les, les, les meilleurs qui, qui pourront avoir à la surdotation. Mais si vous êtes classé et que vous avez respecté toutes les euh, conditions, à ce moment-là, vous aurez droit à la surdotation.
2: Et puis l'idée, euh, l'intérêt aussi pour le cavalier, euh, c'est de, nous ce qu'on souhaite aussi faire, c'est de créer une communauté. Euh, communauté de cavaliers qui partagent des valeurs, de sensibiliser là dans, dans ce sens, et d'où la création de, voilà, de, de cette réflexion sur des, des liens entre cavaliers qui ont envie de se démarquer, de montrer qu'ils ont envie d'aller vers une équitation plus vertueuse, je sais pas, mais en tout cas euh, recentrer un tout petit peu, sur euh, sur la place du sur la place du cheval ce que font la plupart des cavaliers enfin on est bien là dans quelque chose où on n'est pas du tout en train de stigmatiser qui que ce soit euh, on, on sait bien que la démarche elle est globalement vertueuse euh, mais on mais on souhaite vraiment voilà avancer les choses avec euh, une communauté de cavaliers et on a eu l'exemple à Barbasse qui était notre premier euh, notre premier épreuve test euh, à Barbasse il y a des cavaliers qui sont venus parce que c'était Jean
0: D'accord. Alors justement, euh, Barbas, c'était votre coup d'essai. Euh, donc concrètement, qu'est-ce que vous y avez mis en place pour répondre à, à ces objectifs et comment ça s'est déroulé Alors, pour,
2: pour un coup d'essai, c'était un coup de maître. Non, on va, on va se, lancer, se lancer quand même quelques... <rire> euh, non, on, on remercie surtout Xavier Trouillet de nous avoir euh, fait confiance et d'avoir fait confiance à Sophie et à toute notre équipe pour euh, l'organisation de ce week-end, euh, parce que c'était une première, euh, que ben, c'est lui qui, quand même, s'engageait lourdement sur euh, dans la démarche. Euh, que euh, que mettre des épreuves jump ça paraît d'évidence euh, quand on est... Quand on commence à faire partie de cette, cette réflexion-là, euh, ça l'est pas nécessairement et on voit que ça crée des crispations. Donc euh, voilà, il faut il faut l'entendre. Des crispations qui n'ont pas nécessairement lieu d'être et on a eu beaucoup d'échanges. Alors voilà donc Barbas, c'était deux journées, euh, surtout une journée de concours avec trois épreuves, euh, des panneaux d'information un peu partout sur le bien-être animal avec l'aide de, de l'IFCE qui nous a fourni euh, des documents euh, très intéressants, euh, avec des mini-conférences euh, Julie Dovillier, Hélène Roche. Yeah notamment qui sont venus qui sont venus parler, mais aussi euh, des, des représentants de la MSA, euh, j'oublie quelqu'un, euh, des représentants d'une école d'ostéopathie euh, de Gironde également qui sont qui sont venus qui sont venus nous parler. Et ça c'était vraiment intéressant et on a vu que ça c'était ça faisait partie des choses qu'il fallait développer. Voilà que ça, que ça prenait et euh, et qu'il y avait un, un vif intérêt autour de ça. Et puis euh, bah, c'était aussi les épreuves en tant telles Et donc là au niveau de les épreuves c'est une vraie organisation avec une présence au paddock euh, pour contrôler les déclarations sur l'honneur, contrôler bah, tout l'ensemble des conditions euh, qui sont dans nos grilles et notamment euh, le serrage de, de muserolles qui était techniquement euh, contrôlé par euh, l'utilisation d'un petit outil euh, qui existe au niveau de la, de la Fédération Équestre Internationale et qui permet juste de passer dans la muserolle et de vérifier le serrage de la muserolle. Voilà, c'était la seule chose qu'on ne touchait pas aux chevaux, hormis pour passer ce petit outil pour vérifier les serrages de muserolle. Euh, et puis, des vérifications de surentraînement ou de sous-entraînement sous au paddock, euh, d'état général des chevaux. Euh, la cravache et les éperons sont autorisés sur les épreuves jump petit d'accord Pour autant la surutilisation euh, ou la mauvaise utilisation euh, peut être sanctionnée, euh, le cas échéant, euh, durant les épreuves. Idem pour les embouchures, euh, avec évidemment une préférence pour des embouchures un peu plus légères, euh, mais pour autant, euh, on en reste, nous, au règlement de la fédération, euh, et on va pas pour l'instant euh, plus loin, puisque l'idée, c'est vraiment d'être dans de la sensibilisation. Donc ça c'était pour le paddock, ensuite on avait un jury avec la présence euh, de, de la conseillère technique nationale en Hunter qui est venue et le soutien de la fédération à ce titre, euh, qui est venue pour cette première épreuves de Jumpetick. et on la remercie parce que là encore ça nous a permis d'avoir une vraie légitimité euh, au jury pour les épreuves, dans le jugement des épreuves, alors c'était pas des épreuves Hunter, attention, hein, on est bien dans du CSO, euh, pour autant son œil a guéri euh, sur les parcours nous a vraiment permis d'être une, une valeur ajoutée. Et à l'issue de, de chaque épreuve, le classement euh, classique, fédé, et puis euh, les dotations ou les surdotations, et la possibilité pour les cavaliers ensuite d'aller voir leurs fiches et euh, de voir pourquoi ils ont été.. Euh, bah, tout simplement de voir leurs grilles euh, et de réfléchir avec eux. Et ça, c'était aussi intéressant. Alors on n'en a pas eu on n'a pas eu 70 personnes qui sont venues nous voir à l'issue des épreuves, mais pour autant. Euh, il y a eu de très très bonnes conversations, de trois bons échanges euh, et très intéressants avec un certain nombre, un certain nombre de participants euh, qui sont venus questionner à juste titre, qui sont venus interroger, euh, qui sont venus chercher à comprendre et, euh, et c'était très chouette.
1: Émilie, est-ce que j'ai oublié euh, certainement plein de choses mais euh... Non, non, globalement, je pense que, que tu as, 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 as quasiment tout balayé. Euh, moi, je me permettrais simplement de, de dire qu'on était euh, très contents euh, sur deux points. Un, c'était euh, le nombre de candidats qui étaient engagés sur ces épreuves parce qu'on avait trois épreuves et elles ont fait le plein. C'est-à-dire qu'on Trois était...
0: épreuves labellisées Jump Ethic. Hein, ouais, exactement. sur euh, l'ensemble du
1: week-end. Week euh, et même sur le, la journée. Euh, alors là, on, on, on salue les organisateurs sur la journée où on a eu nos trois épreuves. Il y avait cinq épreuves au total. Donc ils n'ont pas chômé. Euh, et donc il y en avait trois qui étaient labellisées Jump Ethic. Et donc sur les trois, on a eu euh, 80 inscrits dans les, la 105 et la 115. Et de mémoire, 70 dans la, dans la 130. Donc euh, sur ça, on était très contents. Alors, même si euh, ça a coïncidé avec euh, la reprise des concours amateurs, donc ça a pu jouer aussi en notre faveur. Euh, et le second point euh, qui, nous a, qui nous a ravis, euh, c'est que euh, ça a suscité des discussions. Et encore une fois, c'est l'objectif de l'association, de sensibiliser et la sensibilisation elle passe par justement euh, ces échanges euh, de questionnement à la fois sur euh, mais, mais qu'est-ce que c'est que cet outil avec lequel vous, vous mesurez euh, la, la, la role, enfin le serrage de la et du coup ça crée des discussions. Ah mais je savais même pas qui, que la muserolle devait être desserrée. Bon, ben voilà, et donc ça justement on se dit l'objectif a été atteint. Euh, deuxième objectif, c'est qu'effectivement. Et il y avait quelques sceptiques euh, qui, euh, qui étaient présents, avec qui on a pu discuter, qui ne s'étaient pas forcément inscrits, mais qui étaient là. Et, euh, et le lendemain, on a un petit peu passé dans, dans les rangs et, euh, et finalement, euh, ils se sont rendus compte que bah, le concours n'était pas changé euh, dans son déroulé. C'est-à-dire que ça restait un concours CSO, euh, que euh, la vitesse était autorisée, qu'en bah, voilà, que, qu réalité, que, que beaucoup faisaient déjà bien. Et en fait, beaucoup avaient peur d'être jugés sur leur équitation, ce qui n'est pas le cas. Euh, et ce que disait Aurélie, euh, ce qui était très enrichissant, c'est que parmi euh, les plusieurs des cavaliers qui sont venus chercher leur grille, c'était pas forcément ceux qui avaient euh, rempli toutes les cases euh, de manière positive. Et ça, justement, ça facilitait les échanges et, et ça intéressait parce que même la personne qui n'a pas forcément, qui nous a pas forcément posé de questions euh, en venant chercher sa feuille, le fait d'avoir euh, potentiellement un petit smiley négatif sur l'un des critères qui était énoncé. Il va peut-être se demander pourquoi il avait eu ce, ce petit smiley négatif. Et ça, bah après, euh, si ça ne passe pas par, par nous, ça passera par, des, euh, par Internet ou par des ouvrages. Et forcément, la personne va aller se renseigner. Et en fait, c'est ça notre objectif, c'est de faire évoluer la pratique vers du mieux, peu importe euh, de, de l'état et du niveau auquel, auquel on part. Il y, avait un, il y
2: avait un troisième, un troisième point. Euh, moi, je, je, souhaitais, je souhaitais évoquer sur les ambitions de Jump euh J'en ai donné deux là sur l'événementiel et, et la labellisation d'autres organisations de concours. La troisième, qui est importante à mon sens aussi, c'est de commencer à trouver des solutions. Une des un, ce, qui, ce qui ressortait des échanges qu'on euh, a, a pu avoir avec certains barbastes, c'était dire, oui, mais euh, votre position, elle est un peu facile euh, sur les conditions de vie et d'hébergement, euh, dans la mesure où euh, bah, vous comprenez bien que le foncier, que voilà, les conditions, l'organisation de notre structure, etc., qui sont des réelles, des réelles problématiques, je l'entends complètement, hein. euh, mais on voit qu'il y a des solutions parfois, euh, qu'elles existent, et, euh, et donc on va avoir dans, dans les outillages qu'on a là et qu qui nous accompagnent euh, grâce à l'IFCE, mais euh, on, on va prendre d'autres outils en main euh, pour montrer justement et mettre en valeur dans les, durant les épreuves euh, des exemples, euh, des sources financières aussi et euh, voilà des, des, des pistes en tout cas euh, de réflexion pour que chacun puisse se dire ah bah tiens effectivement là je pourrais appuyer sur tel bouton euh, pour essayer de chercher euh, des financements puisque finalement je vais réussir à la retrouver par tel ou tel biais voilà donc on essaye de réfléchir à ça aussi pour être constructif voilà et, et pour renforcer cette idée où on est bien dans de la sensibilisation pas dans de la crispation. L'idée euh, de notre association, on est tous des passionnés d'équitation, on n'a pas envie euh, de mettre un terme euh, à, à cette passion du tout. Euh, elle, elle est l'idée de la valoriser et d'avoir une réflexion en commun avec tout le monde des cavaliers, euh, tout le monde des pratiquants et des équitants et de se dire, bah voilà, il y a des questionnements qui nous sont mis devant la... voilà. On, on est face à des questionnements forts nous, en tant que pratiquants, mais aussi de l'extérieur, de, de et on le sait aujourd'hui, euh, ces, euh, ces mouvements animalistes et antispécistes qui viennent de l'extérieur commencent à se rapprocher sérieusement du monde de l'équitation. Et plutôt que d'attendre de répondre en réaction... Et de se dire on est dans la construction et on essaye de construire notre propre notre propre réflexion et c'est pour ça qu'on n'est pas contre on va pas du tout dans le sens d'être contre les cavaliers qui font pas je sais pas quoi ou contre des écuries qui sont pas idéalement avec euh, avec 45 hectares de, de pâturage c'est c'est pas la question euh, l'idée c'est de se dire voilà on a des problèmes on essaye de les résoudre et on essaye de réfléchir et de mener euh, ce, ce combat ensemble pour répondre au mieux avec nous nos outils qui sont les conditions d'hébergement, euh, l'accès aux foins et, euh, et, les, et, et les contacts sociaux qui sont nos trois, nos trois points de, de prédilection euh, sur le de sensibilisation sur le sujet.
0: Oui, du coup, moi, en tant que cavalière ou coach, je peux repartir du concours en me disant, bon, euh, je sais que la question, je sais pas, euh, euh, des, des contacts sociaux euh, quotidiens, elle est importante, pour l'instant, mon cheval n'y est pas, euh, mais voilà, ils m'ont donné des idées, peut-être que je pourrais essayer ça, enfin, voilà, c'est donner des leviers, en fait, pour euh, montrer qu'il y a quand même des choses à faire, même si on n'a pas euh, une, un super grand haras de 45 hectares, comme tu disais, euh, voilà, donner des petites astuces, des petits moyens d'action, quoi.
2: Voilà et puis nous on a bien conscience comme vous le disiez euh, tout à l'heure euh, on est euh, on est issu Emilie euh, comme moi notamment euh, mais d'autres de bah, d'Île-de-France euh, on a commencé dans des structures où la pression frontière euh, est, est très importante euh, l'idée c'est pas d'exclure de, c'est c'est d'inclure tout le monde dans un mouvement euh, avec les tenants les aboutissants chacun avec ce qu'il peut faire au moment où il peut voilà euh, mais qu'on ait tous cette réflexion là et de pas se dire aujourd'hui tout va bien et on bouge pas parce que ça c'est le début de la fin en fait de mais de n'importe quelle activité que ce soit votre activité professionnelle ou votre passion pour l'équitation si on se dit en fait je fais tout bien et puis j'ai plus rien à faire bah c'est en fait c'est terminé ce que nous a appris le DO aussi c'est que l'histoire de l'équitation c'est une histoire très très longue euh, d'apports cycliques euh, par le temps, par l'histoire de la guerre, etc., si on remonte au temps des Romains, c'est vraiment, vraiment cette histoire-là, l'histoire histoire de l'équitation. Et, et bah aujourd'hui, on continue à avancer. Voilà. Et donc, il n'y a pas de jugement sur ce qui a été fait avant, euh, en méconnaissance ou avec euh, voilà, les connaissances qu'on avait, mais de se dire, on commence à franchir une autre, une autre étape et on avance euh, tous ensemble là-dessus.
0: Alors vous évoquez la, la petite feuille avec des smileys, en fait ça c'est la grille de notation, euh, donc c'est la fameuse grille que vous remplissez en fonction de ce que vous voyez, des différents critères que vous avez établis, et vous la rendez donc à la fin à chaque cavalier s'il souhaite la récupérer, est-ce que vous pouvez nous dire comment elle a été établie et ce qu'elle contient, on a parlé du desserrage de la muserole euh, donc, des trois critères euh, plus sur les conditions de, de, de vie et d'hébergement. Euh, mais en quoi, en quoi elle consiste Et puis, est-ce qu'il y a d'autres outils que vous avez euh, utilisés sur le concours de Barbast
1: Alors, pour parler de, pour parler de la grille, euh, alors, les, tout ce qui était conditions de vie, euh, ça, ça se remplissait du coup euh, au paddock. Donc, euh, c'était une, une déclaration sur l'honneur de dire oui, je respecte euh, ces conditions ou non. Euh, à partir de ce moment-là, la personne n'avait ou pas accès à la surdotation. Ensuite, euh, il y avait une première partie de la grille qui se remplissait euh, au paddock. Euh, donc effectivement, on vérifiait le serrage de la muserolle. Et ensuite, euh, il y avait plusieurs critères bon, qui, sont, euh, qui sont purement euh, génériques, hein. euh, et encore une fois, qui, qui, ne, qui ne rajoutent pas au règlement quel qu'il soit. C'était simplement... De, sa de vérifier que le cavalier euh, faisait une détente raisonnée donc c'est à dire que pour sauter euh, là, un médecin qui n'allait pas euh, sauter euh, des barres euh, à la détente à 1m, 1m60 ou au contraire euh, qu'il sautait euh, un petit peu et pas juste un obstacle et ensuite hop je vais sur le terrain ça c'est le critère de la, de la raison euh, et puis de vérifier l'état du cheval, euh, vérifier euh, que le cheval euh, ne boite pas, euh, qu'il soit pas trop maigre. Euh, enfin, encore une fois, c'est des critères qui, qui, sont, qui sont assez basiques, hein, somme toute. Euh, ensuite, euh, et ça c'est la partie euh, que, dont s'occupait Claude Lanchet, donc euh, la CTR Hunter dont, dont parlait euh, Aurélie tout à l'heure, qui, elle, était dans la cabine du jury et qui euh, regardait le parcours des cavaliers et vérifiait euh, que euh, l'usage des éperons et de la cravache n'était pas excessif. Euh, vérifiait euh, le couple, enfin l'harmonie du couple euh, cheval-cavalier, euh, et, et, et toutes ces choses-là. Et donc, euh, et elle mettait, ce qui, ce qui, était, ce qui, était, ce qui était très bien du coup, pour nous, c'est que, euh, outre le fait de cocher une case euh, lorsque c'était pas bien, elle mettait euh, un commentaire qui permettait justement au cavalier de, de pouvoir progresser le cas échéant. Et donc, une fois que euh, ces, 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 cette petite grille est remplie, donc à la fois euh, au, au paddock et à la fois sur le terrain, euh, on regarde les cases qui sont cochées euh, de deux choses l'une, ou bien euh, le cavalier en question n'a que des cases avec le petit smiley euh, qui sourit qui sont euh, cochées, et à ce moment-là, s'il est classé, il aura accès à la surdotation. Si en revanche, l'une un, des cases euh, est celle d'un petit smiley euh, qui n'est pas content, à ce moment-là, il n'aura ouais. pas accès à la surdotation.
0: Et donc, résultat, ceux qui avaient tous les petits smileys <rire> ont eu accès, et qui étaient classés, évidemment, hein, ont eu
1: accès à euh, des cadeaux supplémentaires Alors, des cadeaux supplémentaires et, euh, et à des, des primes euh, sonnantes et trébuchantes euh, qui oui, étaient doublées. doublées. Euh, donc ça, euh, voilà. Donc, doublé. Ça commence à être, euh, effectivement, euh, intéressant. Ça commence à être intéressant. On est dans la valorisation et dans la stimulation. Après, ce qui est important de, de noter, c'est que euh, sur l'ensemble des partants, on a, on a fait un pourcentage, euh, donc on va faire des trois, des trois épreuves cumulées, mais il en ressortait qu'environ 18% des partants n'étaient pas éligibles à la surdotation. Parce que l'un des critères n'était pas rempli. Et ça, c'est une donnée qui était assez euh, assez importante pour nous euh, et qui permet de, de nous dire qu'on a encore un petit peu un petit peu de chemin à faire et qui légitime aussi notre expérience, enfin dans notre existence, c'est de se dire que bon voilà, il y, y a encore du chemin à faire. Euh, donc ça, c'était la, la première euh, la première chose qui était mise en place à, à Barbast et, et qu'on va continuer hein, parce que c'est euh, c'est encore une fois la traduction euh, de l'objet de notre association qui est la sensibilisation après ce que disait Aurélie sur tout le, le concours et ça, ça avait une vraie place euh, malgré le fait que c'était pas le, le cœur de, de la compétition mais il y avait justement ces mini conférences ces mini conférences euh, voilà, qui, qui abordaient des sujets euh, spécifiques euh, comme l'alimentation euh, euh, et et c'est vrai que ça, euh, on y attache une importance toute particulière en disant que euh, voilà, c'est sur ce genre d'événement qu'on peut aussi apprendre des choses et potentiellement aller voir justement l'intervenant en personne pour en discuter euh, avec, euh, avec lui ou elle euh, suivant l'intervenant. Et, et ça, peut, euh, ça, ça, peut, ça peut apporter des réponses. Par exemple, c'est vrai que si vous avez Anne Laroche sur, euh, sur un événement et qu'il euh, y a un point qui vous tourlupine, bon, ben, potentiellement, à la fin de la conférence, vous, vous pouvez aller en discuter avec elle. C'est quand même... Euh, c'est quand même un vrai plus de ce genre d'événements.
2: Ouais, les, les événements ont été, euh, ont été filmés et retranscrits, euh, de sorte que vous pouvez les retrouver, et on les retrouve sur sur notre sur notre page Facebook. Euh, et à terme, à terme l'idée, voilà c'est de pouvoir avoir quand même un petit panel aussi de, de vidéos euh, auxquelles, euh, auxquelles il est possible de se référer. Et puis, euh, et puis ce que disait Émilie est tout à fait juste tout à l'heure, euh, les, les 18% qui ne sont pas rentrés dans les cases... Euh, sont euh, la raison, notre raison d'être et notre légitimité. C'est-à-dire que pour moi, si on avait 100% des gens, ça voudrait dire qu'ils qu répondaient aux critères, euh, ça voudrait dire qu'en réalité, on organise un concours pour des gens qui sont déjà euh, suffisamment sensibilisés. Euh, pour euh, pour ne pas avoir euh, enfin pour que notre existence soit inutile en réalité voilà euh, tout simplement et, et l'objectif c'est d'arriver à ces 100% euh, partout euh, mais c'est pas non plus un concours d'entre soi ce que je veux dire par là c'est que les épreuves jambetiques euh, c'est pas un concours, euh, c'est pas du CSO en cordelette, je, je caricature parce que je sais que ça, voilà, ça marque les esprits. Mais mais, euh, mais c'est vraiment, vraiment ça la démarche. On n'est on est pas tous avec des chevaux pieds nus, euh, sans mort euh, et euh, et qui sautent un mètre trente. D'accord. C'est pas du tout le but de la démarche. Le but de la démarche, c'est d'embarquer tout le monde, euh, mais d'embarquer tout le monde dans des bonnes conditions et de ne pas faire un concours d'entre soi. Euh, de gens déjà sensibilisés à la cause et qui se gosseraient euh, d'être déjà euh, dans un mouvement qui, qui est dans le bon sens. Voilà, c'est pas du tout ça, en fait, la démarche. C'est d'être avec tout le monde et de porter. Voilà, donc notre ligne de crête, elle est assez compliquée, on, on, on a déjà échangé ensemble, euh, notre ligne de crête là-dessus, elle, elle est complexe, euh, d'être à la fois dans la sensibilisation, d'attirer les gens euh, qui sont pas encore complètement dans la démarche, tout en oui. perdant pas les autres, euh, voilà, on, on, est, on est sur cette ligne-là, mais je pense que bah, c'est peut-être la plus compliquée, mais c'est celle qui euh, qui, pour nous, a du sens aujourd'hui.
0: Oui, et puis c'est le choix de votre association hein, de procéder ainsi. Moi, je trouve que 18%, c'est pas si mal, Enfin, euh, je me serais attendue à 18% qui ne répondaient pas à tous les critères. Ouais. à au moins un. Enfin, voilà. Oui, voilà, je trouve que c'est enfin, plutôt encourageant. Ça veut dire, dans l'autre sens, qu'il y en a 82% Exactement. qui répondent à tous les critères. Enfin, ça me paraît énorme. Euh, Est-ce que vous avez sensibilisé un peu les juges, les organisateurs avant le concours et comment, euh, comment vous avez sensibilisé ces personnes-là pour justement euh, euh, et ben, dynamiser, apporter cette dynamique dans le concours, pas que à travers vous, l'association, mais aussi plus globalement
1: alors déjà, on a vu des échanges en amont nombreux avec Xavier Trouillet, qui, était, qui est l'organisateur de, de, de Barbast, euh, qui nous a aidés euh, sur, sur justement euh, tous nos points. Donc euh, il a été d'un fort soutien euh, pour l'organisation et, euh, et même, on va dire, l'élaboration euh, oui, de nos critères. On en a discuté. Après, c'est vrai qu'on tranchait, mais, euh, mais il était là en, en conseil. Euh, et ensuite, euh, en amont euh, du concours, on a fait une réunion justement avec toutes les personnes présentes, donc notamment euh, commissaire Padock, jury, euh, dont notamment euh, Claude Danchet qui, qui, qui est euh, envoyé par, euh, par la FFE, le speaker également qui a été d'une euh, grande aide, qui rappelait justement euh, euh, qu'il s'agissait des preuves de et tout. Et c'est vrai qu'il euh, a eu un vrai rôle durant toute l'organisation euh, du. Euh, du concours et, euh, et parmi les personnes qui, euh, qui qui avaient des stands et qui exposaient sur le sur le concours, euh, il y avait certains des partenaires de l'association qui du coup pouvaient se faire le cas échéant un relais euh, de euh, des valeurs de l'association et, et je, je cite à cet égard euh, CW BetLab qui est intervenu dans le cadre d'une mini-conférence et qui offrait la possibilité aux cavaliers qui le souhaitaient d'essayer gratuitement la sangle connectée pour justement euh, vérifier euh, si euh, l'état de, de leur cheval euh, euh, était euh, était adéquate lors du euh, lors du parcours
0: ok intéressant et alors quel euh, quel accueil vous avez reçu de, de des organisateurs de bon, l'organisateur avait l'air déjà assez convaincu mais des cavaliers des coachs et euh, ben, des chevaux
2: <rire> alors je pense qu'on a eu un, un retour qui est globalement très positif
1: euh,
2: qui, euh... Surtout de la part des chevaux. Surtout de la part des chevaux. Ouais, ouais, les je étaient hyper contents. Il euh, y avait des bonbons à la sortie. Ils étaient hyper satisfaits. Euh... Leur taux de sucre n'était pas au top. Ça, et, et ça, et ça, ça on, on en tirera et les conséquences éthiques. Ouais, ouais, ouais. euh, on, 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 on en tirera des conséquences <rire> par la suite. Euh, non, le, le, globalement, on a essayé de faire un petit sondage à posteriori le lendemain de l'épreuve. Le et on est allé voir un peu euh, les différents les différents cavaliers, coachs, etc. On a essayé de voilà d'aller voir un, tout, un peu tout le monde, en tout cas ceux qui étaient présents et qui voulaient bien échanger. Et euh, on a eu, je pense, des échanges, des retours euh, qui globalement étaient très positifs. Euh, pour certains qui sont déjà dans cette démarche là, nous disant vous allez pas assez loin. Euh, voilà, faut aller plus loin. Mais ce qu'on entend hein, euh, voilà c'est euh, totalement totalement légitime et quand je parlais de ligne de crête tout à l'heure bah, peut-être que le jour où on sera tout à 100% sur les épreuves on fera, on fera peut-être le step d'après mais pour l'instant on n'en est pas là euh, et puis, euh, et puis l'idée, c'est toujours pareil. Je reprends cet exemple de la cravache. Euh, une cravache posée dans la main euh, qui n'est pas utilisée ou qui sert de voilà, qui sert juste de direction, d'aide à la direction euh, potentiellement, euh, ça n'a rien de grave en tant que tel. Euh, voilà, la surutilisation de la cravache avant chaque obstacle euh, pour rassurer le cavalier, euh, ça, ça, bah voilà, ça, ça, c'est pas possible. Donc, voilà, usage de la cravache, usage des éperons, sur toutes ces questions-là, les embouchures. Euh, je pense qu'aujourd'hui, si on dit euh, si on dit en un claquement de doigts, euh, vous passez tous en mort simple euh, pour faire toutes les épreuves possibles et inimaginables, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Il euh, y, y a une question de sensibilisation et de formation. Euh, ça ne veut pas dire que c'est pas ce qu'on souhaiterait intrinsèquement en tant que voilà, en tant qu'association qu pour le pour le coup. Mais pour autant, euh, l'idée c'est de vraiment de se dire bah voilà, on est dans une démarche petit à petit. Puis chacun fait ce qu'il veut, euh, ce qu'il peut. Et, et nous, nos nos objectifs centraux c'est euh, le foin, euh, les contacts sociaux et euh, et, euh, et l'accès l'accès aux sorties quotidiennes pour les chevaux. Et, et, et déjà euh, voilà, déjà travaillons là-dessus. Euh, pour le quotidien parce que l'idée c'est vraiment de dire que le CSO ou la compétition euh, c'est pour promouvoir les idées qui sont derrière voilà on, on utilise la compétition comme la promotion pour sensibiliser à euh, on adore la compète c'est pas le sujet mais euh, ce qui est ce qui nous intéresse aussi fondamentalement c'est notamment ces trois conditions donc il faut il faut jouer sur sur les deux tableaux et puis on peut pas faire tout et puis que que d'autres que d'autres s'engagent sur sur d'autres sujets il y en a plein à prendre donc allez-y il y a de la, il y a de la marche pour tout le monde.
1: Ah, est-ce que est-ce que tu disais euh, sur, sur une autre question Aurélie et et euh... Et en fait, on en a parlé hein, de savoir s'il ne fallait pas durcir les critères, justement, parce que quand on est ressorti de Barbas, on s'est dit mais on a eu beaucoup de personnes qui nous disaient « mais durcissez les critères ». En fait, quand on s'est posé, on s'est dit « mais non, non, parce que si on durcit les critères, justement, on devient un concours d'entre-soi et de personnes qui font déjà tout bien. Euh, or, ce n'est pas le but de l'association. Encore une fois, le but de l'association, c'est de sensibiliser des gens qui ne le sont pas forcément déjà sur certains critères qu'ils n'appliquent pas.
0: D'accord. Là, c'était l'organisateur qui vous avait contacté ou c'était vous qui avez contacté Xavier Non, ça vient de nous.
2: Enfin, c'est mutuel, c'est mutuel, c'est c'est voilà, Sophie et Sophie connaissait bien très, très bien Xavier, ils ont eu de nombreux échanges là-dessus et les choses se sont faites voilà, assez assez naturellement.
0: Ok. Parce que, est-ce que l'objectif... Enfin, euh, j'imagine que l'objectif, plus tard, c'est que ce soit les organisateurs qui viennent vers vous en disant, voilà, euh, comme vous disiez euh, sur la partie de la formation, euh, moi, ça m'intéresse, est-ce que vous pouvez me former Comme ça, j'organise moi-même des, des épreuves jump jumpétiques, en fait, c'est ça hein
2: Alors, on en a déjà, ça, c'est la bonne nouvelle.
0: Euh, c'est qu'on est
2: déjà contacté par, euh, par des organisateurs qui souhaiteraient euh qui souhaiterait mettre en place des, 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 des épreuves jumpétiques, euh, donc on va on va continuer à échanger. Là, c'est vrai qu'on a eu un euh, on a été euh, pris par euh, le vent euh, et la tempête de, 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 des, épreuves, des premières épreuves euh, à Barbast et on avait besoin d'un temps, nous, euh, de feedback. Euh, je pense qu'on avait tous besoin de digérer euh, la première, qui était ce premier round d'essai, et euh, de se dire voilà, pour l'instant, on se démultiplie pas partout, on réfléchit. Au process, et on est vraiment dans cette réflexion-là actuellement, avant même de se dire qu'on va vers d'autres organisations, se dire comment a fonctionné le process qu'on a mis en place, euh, c'est quoi le déroulé exact des épreuves jumpétiques, comment on, on essaye de les, voilà, de les processer, comme on, on dit dans le, dans le milieu de l'entreprise, euh, pour que ce soit bien calé, bien cadré, et qu'ensuite on puisse démultiplier les choses, euh, les envoyer ailleurs, etc. Mais on a vraiment nous, nous on avait vraiment besoin, nous, bah, de ce retour, euh, qui a été fait et puis de ce retour entre nous pour euh, vraiment caler caler les choses maintenant il y aura des épreuves ailleurs comme je vous disais il y, a deux, voilà, il y aura vraiment deux voies c'est ce qu'on a vocation à faire euh, une voie avec de l'événement un peu du gros événement euh, quand je dis gros événements, c'est avec des mini-conférences. Euh, nous, on sera présents sur place. Euh, voilà, des épreuves euh, des épreuves euh, lors, lors de concours euh, avec des lieux. On a on a notamment avec euh, le pic de Deauville, on a eu des échanges là-dessus. Donc, on, on, est en, on est en discussion euh, euh, pour pour des épreuves à venir. Euh, mais là encore, voilà, on va revenir avec, avec les choses de Calais. Et puis, il y aura... Les autres organisateurs qui veulent organiser eux-mêmes et parce que nous on va pas se démultiplier en France, on a aussi des métiers, on peut pas, c'est une association, hein. euh, on est on n'est pas payé pour, euh, donc euh, voilà, il faut quand même qu'on puisse vivre de nos propres métiers et euh, et pour ce faire effectivement le meilleur moyen c'est euh, c'est de la formation euh, et euh, et un packaging qui permette de donner le bébé entre les mains d'organisateurs et de leur dire bah voilà vous pouvez faire des prouves jumpéтики chez vous. Euh, Allez-y, au contraire, euh, que ça diffuse, parce que je pense que sa vocation à être aussi un moyen de formation des jeunes euh, et des amateurs, euh, des épreuves clubs. Euh, je pense que ce serait très intéressant. Voilà, parce que les cavaliers de demain, c'est eux qu'il faut aussi qu'il faut aussi toucher. Notre objectif il est de travailler avec les cavaliers, les grands cavaliers d'aujourd'hui, euh, parce que bah, parce que la lumière qu'il y a et l'aura qu'ils ont permettent ensuite de faire retomber euh, sur les plus jeunes. Mais le fondamental, c'est quand, quand même nos jeunes. Et, euh, et la nouvelle génération de cavaliers qui soit qui soit formée euh, à ces questions-là ou qui est le voilà le petit vélo dans la tête qui, qui tourne là-dessus. Euh, donc ce serait vraiment ce serait vraiment important à mon sens
0: qu'on puisse euh, on puisse développer ces, ces épreuves-là. Justement, j'y venais parce que là, vous avez fait un choix volontaire sur une compétition euh, amateur pro. Euh, pourquoi ne pas avoir commencé par du pro vraiment au niveau euh, voilà, les compétitions un peu internationales qu'on voit euh, en se disant euh, euh, que c'est peut-être plus visible euh, ou que, en tout cas, si on commence par le haut, après, ça ruisselle euh, euh, sur, euh, bah, sur les niveaux plus amateurs club
1: alors, je pense qu'il y a eu deux choses. Euh, la première, c'est une question d'opportunité, c'est-à-dire qu'on avait ce contact avec, euh, avec Xavier euh, et que le choix euh, s'est fait sur justement euh, ce week-end de Barbast euh, où il y avait ces épreuves à la fois pro et à la fois amateur pour justement euh, voir quel était le ressenti de ces épreuves jumpétique tant chez les pros que chez les amateurs.
0: D'accord. Il y avait les deux sur un même week-end, c'était voilà, c'était vraiment, ça fait partie
2: des des, euh, des épreuves où, effectivement qui re, qui qui réunissent pro pro et amateur et euh, et en ça c'était assez intéressant d'avoir d'avoir le retour des deux euh, à terme évidemment euh, on en rêve euh, d'une belle épreuve, euh, d'une belle grosse épreuve pro, euh, jump petit évidemment. Euh, voilà, on a, on a des rêves de
1: on... Paris 2024, Paris 2024 <rire> <etc>. euh,
2: <rire> de belles pelouses, euh, voilà, de belles pelouses bien vertes, de euh, voilà, on, on en rêve. Mais, euh, mais justement, ouais. il faut bien commencer quelque part et il faut commencer euh, en ayant voilà une structure. Et je pense que là, on est, on est, on est tous assez carrés <rire> dans nos modes de fonctionnement respectifs avec euh, avec des, des des points de vue un peu euh, voilà, de temps en temps, et, et on avait tous besoin que les choses soient carrées et un peu formatées pour être sûr de pouvoir euh, démultiplier le modèle, voilà, et de pas se perdre euh, dans une surcom ou d'avoir une espèce d'image déjà de d'une structure qui, qui fait que du pro euh, non en fait l'objectif c'est quand même le cavalier euh, le cavalier club le jeune cavalier euh, et le cavalier plus etc mais voilà c'est toute c'est toute la filière et tout le monde du cheval qu'on avec lesquels on a envie de travailler donc il euh, n'y a pas de il n'y a pas de choix et ce choix de Xavier avec xavier était, était, était vraiment hyper intéressant et on la en remercie encore
0: et justement, cette volonté de travailler avec toute la filière. Donc là, vous disiez que la FFE avait délégué Claude Lanchet, euh, que nous, on connaît bien en renventeur, euh, puisque c'est notre euh, conseillère technique. Euh, Est-ce que vous avez euh, pour projet de travailler avec la FFE ou d'autres associations pour atteindre vos objectifs enfin, Est-ce qu'il y aurait une dynamique euh, plus collective, quelque part
2: On est en contact avec, euh, avec la FED euh, pour preuve d'ailleurs, la présence de, de, de Claude Lanchet, là sur le, sur le concours euh, et on va poursuivre cette, euh, cette, cette participation et cette, ce partenariat euh, qu'on qu aimerait effectivement euh, approfondir. L'idée évidemment, alors on était dans la période électorale euh, avant le lancement de Barbast, euh, là on se retrouve dans la période olympique, euh, donc on, va, on, essaie de, on essaie de jouer <rire> entre les deux. C'est chargé. Voilà, c'est chargé. Euh, c'est assez chargé en ce moment, mais euh, mais on espère bien pouvoir euh, poursuivre ces réflexions avec eux. Et puis on a besoin de la Fédé. Euh, notamment, on, on, on en a un peu parlé, mais pour euh, travailler nous nos outils, euh, faciliter notamment les déclarations sur l'honneur, etc. Je fais un appel du pied à la Fédé si vous nous écoutez. Euh, on a besoin de vous euh, pour pour travailler euh, pour travailler avec nous. Et, euh, et donc voilà donc on est vraiment euh, on est vraiment en peu. et puis à terme c'est le je sais que c'est le credo de Sophie mais mais elle a complètement raison euh, à terme on a vocation à disparaître euh, notre assaut, le jour où euh, bah, tous les critères comme je vous Émilie vous le disait qui sont la grille jumpétique qui représente en fait les conditions du règlement de la FED euh, ni plus ni moins euh, avec quelques points voilà, quelques points de focus bah, ce jour-là, on aura, on aura plus vocation. Euh, et, et dans le respect de la Charte du bien-être équin, qui est quand même la base, nous, l'outil qu'on a utilisé à la base pour ensuite étayer et la grille et no, nos valeurs, euh, c'est la Charte du bien-être équin qui est signée par l'ensemble de la filière. Bah, une fois que tout ça sera mis en, en œuvre euh, et appliqué, bah, on n'a plus vocation à exister, ce sera parfait.
0: Cet épisode deviendra collector, du coup. <rire> Euh, dans les interventions d'Hélène Roche, la barbaste, euh, moi j'ai écouté un peu euh, les petites vidéos, elle parle d'avancer, en fait, que l'important c'est d'avancer dans le doute, dans les questionnements. Euh, est-ce que c'est suffisant et est-ce qu'aujourd'hui on en fait suffisamment pour améliorer le bien-être animal dans le secteur équestre Est-ce que euh, ce, ce questionnement il est suffisamment présent et est-ce qu'il est, entre guillemets, suffisant enfin, il faut passer quand même à l'action.
1: C'est tout l'objet la, de, de l'association, c'est-à-dire de, de dire, voilà, le bien-être équin, on en parle, on en parle beaucoup, euh, et l'association, c'était de se dire, bon, c'est une voie d'application de ces questionnements sur le bien-être équin. C'est de dire, voilà, on n'est pas juste là à se questionner, euh, on essaye de, de mettre en pratique euh, les, les théories, les, les enseignements qu'on en a tirés, etc., euh, parce qu'effectivement, euh, beaucoup de choses ont été faites. Hein, et ça, euh, je pense que dans les dix dernières années, il y a eu un progrès euh, énorme euh, à tous les niveaux. Euh, et ça, il faut le, il faut le reconnaître. Après, euh, de se dire, est-ce que ça va suffisamment vite Est-ce que ça va suffisamment loin euh, Est-ce que ça va partout euh, bah, La réponse, a priori, c'est de se dire que non, sinon on ne serait pas là aujourd'hui. Et sinon, je pense qu'il n'y aurait pas autant de questionnements, justement, euh, et de tables rondes et d'articles sur les questions du bien-être équin. Euh, et de se dire, bon, voilà, on, maintenant qu'on a réalisé qu'il y avait potentiellement des, des problématiques, même s'il y a eu beaucoup de progrès de fait, euh, de se dire comment effectivement euh, on fait bouger des choses. Et donc euh, la réponse de JumpEptic, euh, c'est euh, d'organiser, euh, en tout cas avec l'aide d'organisateurs, euh, des, euh, des concours CSO qui potentiellement, on l'espère, euh, pourront euh, se diffuser à d'autres euh, disciplines euh, le dressage le complet euh, le, le hunter peut-être euh, mais en tout cas de se dire voilà on essaye de mettre en pratique les connaissances qu'on a qu'on a déjà accumulées euh, parce qu'effectivement le bien-être il suffit pas d'en parler euh, il faut aussi euh, le mettre en application
2: ouais c'est ça on est dans le passage à l'acte quoi Émilie, euh, je, je reprends ce que tu dis souvent mais tu mais, euh, évoques souvent le parallèle entre l'écologie, la protection de l'environnement et le bien-être équin et notre démarche et en fait c'est un peu ça c'est-à-dire que depuis des années euh, en matière d'écologie on se cache tous derrière notre petit doigt en disant ça va pas, ça va pas, ça va pas et puis on tourne sur nous-mêmes sans réellement réaliser euh, les efforts euh, ou euh, la mise en pratique. Aujourd'hui, on voit qu'on commence à y aller euh, doucement mais sûrement, mais euh, mais c'est encore c'est encore doux, c'est encore tout doux. Ben je pense que c'est exactement la même, euh, c'est ce que tu dis souvent Émilie, hein, c'est la même problématique dans dans dans, dans ce domaine en ma, en matière de bien-être équin et de sensibilisation, c'est dire on voit bien qu'on en parle beaucoup aujourd'hui, c'est foisonnant dans toutes les magazines, dans les lectures, vous regardez les blogs euh, ou euh, les Facebook euh, du, du milieu du milieu des équitants, ça ne parle que de ça. Ça soupit, ça se fâche, ça voilà. c'est un, un, un sujet de crispation, euh, mais sans réelle réponse ou alors avec des réponses qui sont tellement diamétralement opposées, euh, qu'il n'y a pas une ligne qui permet de se dire ben, « En fait, c'est soit tout l'un, soit tout l'autre. » euh, En réalité, ben, il doit y avoir une ligne intermédiaire fondée sur les sciences euh, qui permettent de répondre en fait, à un certain nombre de questions et d'arrêter de se dire est-ce que, est que vraiment quand mon cheval euh, euh, baisse ses oreilles, il est content ou pas content euh, voilà. alors On, peut tous, on se l'est tous dit dans nos potets clubs quand on avait 5 ans, euh, on a tous entendu dire attention, il baisse ses oreilles, il va mordre. Il euh, y a aujourd'hui des éléments scientifiques qui permettent de, de lire sur le visage de nos chevaux, euh, sur le corps de nos chevaux, s'ils se sentent bien ou pas. Voilà, ça existe en fait. Euh, ces critères-là, ils existent, ils existent. Et il y un moment donné, faut que ce soit, faut que ce soit connu. Euh, on, on parle dans cette démarche-là aussi. Euh euh, c est, c est, je dis souvent ça moi parce que j'ai trois. Je vous ai dit j'ai trois jeunes enfants cavaliers. Euh, bah, toute la question de la formation euh, des enfants. Moi avoir des gamins à trois ans avec la cravache à la main alors qu'on dit non tu tapes pas ton, ton camarade de classe avec la main ou avec un bâton. Euh, bah, tiens viens au poney et euh, t'as et super pouvoir à poney c'est d'avoir une bombe, une boîte avec des brosses et une cravache. Et t'as le droit de taper sur ton poney quand t'es pas content. Ben non, en fait, c'est pas, pas possible, en fait. Là, il y, y a une vraie démarche qui, 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 qui est culturelle euh, de formation et d'éducation. Voilà. Et quand on passe ces galops, chez les jeunes aujourd'hui, ces éléments scientifiques, je pense sincèrement, que plutôt que d'apprendre par cœur euh, en les oubliant le lendemain euh, l'ensemble des os et des muscles du cheval euh, sur son galop 6 à 14 ans et qu'on a oublié, on comprend rien parce qu'on n'a même pas fait ça en bio euh, à l'école et, et voilà, on l'a tous fait hein, mais c'est inhabitable, excusez-moi l'expression mais c'est totalement habitable voilà, vous aussi hein, euh, on a tous appris ça pour passer nos galop 7 et 6 euh, bah en fait il y a, y, a, y a des choses faciles moi j'ai mis mes enfants devant ah oui. les cours qu'on a eu du DU euh, et notamment les cours d'Hélène Roche euh, et je les ai mises devant les fiches qu'elle mettait etc. les gamins ils ont les yeux comme ça et ils comprennent quoi c'est visuel c'est et maintenant ils s'amusent à aller regarder enfin euh, je, je sais que sur sur une... c'est arrivé déjà à ma fille d'être capable de dire elle me dit mais regarde la jument là maman euh, elle est pas elle est pas gestante j'ai regardé ma gamine je fais quoi de quoi tu parles et, et, et effectivement bah en fait elle a l'œil voilà et ça se forme très vite ils ont beaucoup plus l'œil que nous et, et je pense que voilà ce, ce, quand on parlait de partenariat avec la fédé moi, j'aimerais bien qu'on qu nous ce partenariat aussi euh, pour travailler sur la formation des plus jeunes et la révision euh, de, du contenant des apprentissages. Moi, j'entends le besoin et la nécessité de maintenir le nombre de licenciés et de dire que bah, grâce à cette idée du Poney Club, de notre président actuel de la Fédé, euh, bah, on a réussi à multiplier le nombre de licenciés. C'est formidable et je suis tout à fait pour. On est une énorme fédération, et tant mieux pour tant mieux pour, pour l'équitation. Mais à ce moment-là, c'est quoi l'enjeu en termes de bien-être équin Et ça doit être viscéral à l'équitant et aux jeunes équitants, de se dire maintenant comment je réfléchis par rapport à mon cheval. Je suis pas simplement... Il euh, y aura des enfants qui vont aller monter pour le, simplement le fun, euh, d'aller monter à poney, et pour qui c'est de la c'est l'équitation totalement loisir, et je n'ai pas de souci avec ça, je, je juge pas. Euh, par contre, quand on commence à passer un galop 4, 5, euh, je pense que ces jeunes-là, ils doivent être formés euh, à ce que c'est que l'animal au respect de ses besoins, à travailler au sol, à travailler à pied, à travailler avec lui et à le regarder en face comme voilà comme l'être qu'il est euh, et pas simplement comme euh, leur moyen de locomotion comme s'il faisait du, du vélo et du VTT. Ça, et on est bien d'accord que y a, les trois quarts des clubs font excess, excessivement bien. Euh, voilà, il y a peut-être une réflexion quand même plus globale à avoir sur la formation parce que enfin regard, regardez le passage des galops, franchement ça, ça, ça a pas vraiment évolué et on, moi je je baille moi-même quand j'essaye de, de travailler sur sur le 6 de ma fille qui qu'elle doit passer dans, six, dans dans 15 jours. J'ai envie de pleurer, quoi. Euh, tellement tellement c'est euh, inutile. Et voilà, euh, connaître les, la multiplicité des couleurs des, des robes, j'entends je, je, que ça puisse être intéressant, euh, mais il y a peut-être d'autres choses fondamentales dans leur pratique au quotidien qui devraient être apprises à ce moment-là, quoi, Plutôt en tout cas.
0: Hélène, dans, sa, dans son discours, parlait d'utilitarisme, justement. Euh, peut-être qu'il faut sortir un petit peu de la notion d'utilitarisme et aller vers, euh, effectivement, plus la, rela la relation, oui, c'est ça, entre hommes et chevaux pour intégrer plus d'éthique dans notre pratique, que ce soit les sports équestres ou le loisir ou peu importe, mais euh, voilà, intégrer cette, cette dimension via les apprentissages là, de, de, dans les galops et autres, euh, mais sortir peut-être de quelque chose de très... Euh, je l'utilise pour mon plaisir et, euh, et peut-être plus. Euh, on construit une relation où, où chacun se fait plaisir. Oui, c'est exactement ça. Alors déjà, peut-être euh, se dire qu'une heure
1: d'équitation, c'est pas forcément une heure où euh, on monte sur le dos d'un cheval. Donc ça, il y a peut-être déjà ça. Et ensuite, il y a un, un, une image, en tout cas, que qui a, qu a réalisé euh, Sophie avec. Euh, L'aide de Maxime, euh, qu'on va citer, qui, qui est le stagiaire de l'association, qui nous a aidé à confectionner un, un très joli panneau qui était présent à Barbast sur le don et le contre-don. Et il s'agissait, alors euh, potentiellement, on pourra peut-être, euh, Aude, te donner le lien euh, pour le, le publier sur, sur, sur le, ton podcast. Oui, avec plaisir. Mais c'était euh, l'image d'un sabot et d'une main de cavalier euh, qui disait « Top là ». Euh, et c'était de dire bon ben bah, voilà euh, je monte sur ton dos euh, pour une séance de dressage en échange euh, je vais aller brouter dans le pré euh, voilà c'est de se dire euh, bah, à chaque fois que tu me donnes quelque chose toi à cheval moi je te donne aussi quelque chose moi cavalier pour, pour ton bien-être et de se dire voilà c'est donnant donnant euh, on est une équipe et plutôt que euh, toi euh, tu es euh, animal et moi je me sers de toi exclusivement pour ton plaisir et je trouve que c'est une très jolie image ah, non,
2: cette image cette image reflète
1: vraiment le le, la philosophie
2: euh, de, de l'assaut euh, et de, de ce qu'on souhaite de ce qu'on souhaite véhiculer et, et je pense que dans, dans l'idée d'utilitarisme et quand on parlait formation formation des jeunes euh, se dire qu'on est un sport euh, qui est euh, inscrit dans notre ruralité euh, aussi d'accord quand on est on vit de plus en plus de manière dans, dans des zones urbaines euh, mais c'est un sport rural euh, c'est le dernier, c'est le seul qui existe réellement, euh, c'est le, le sport rural par excellence, on est dans toute cette période de d'évolution de nos modes de vie, de réflexion. Et, et, et là, il y, a un vrai, il y a un vrai truc à faire pour que autour de l'équitation, on travaille sur l'environnement du cheval, l'environnement de l'animal. Euh, comment est-ce qu'il se positionne C'est quoi un pré euh, Ça sert à quoi Il broute de l'air, mais il broute quoi comme herbe C'est aussi une question. Euh, en quelle quantité euh, C'est quoi son rythme de vie et, et tous ces éléments-là, ils permettent dans l'histoire du, du don et du contre-don bah, de pouvoir mettre en place ce don et ce contre-don. Parce qu'on va avoir une meilleure connaissance et que le cavalier, ou le cavalier, va avoir une meilleure connaissance de l'ensemble euh, des besoins de son animal euh, et va le replacer dans son contexte rural euh, et dans son contexte de vie, d'accord euh, qui, qui est le sien
0: Et puis je pense que on, on parlait tout à, tout à l'heure des associations animalistes, c'est comme ça aussi qu'on va pouvoir répondre à certains de leurs arguments, en montrant que euh, voilà il y a une logique de euh, on n'est pas là juste pour les utiliser, on veut aussi euh, améliorer leur bien-être, etc., et, 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 il y a des choses qui sont mises en place vraiment pour ça, qu'on soit pas vu comme euh, les, les, les grands diables qui, euh, qui ne font qu'utiliser les chevaux et, et potentiellement les maltraiter.
2: Non, puis je pense qu'il faut pas en avoir peur. Je pense qu'il faut pas en avoir peur en fait. Tout à fait. Euh, si, si on a si on a cette association là, euh, c'est aussi de se dire, moi ça a été la démarche du DU de la réflexion, c'est de se dire on va arrêter euh, d'avoir peur de d'un certain nombre de cours d'un courant ou de, de certaines personnes. Euh, Excessive, comme dans toute chose, il y a des excès. Euh, mais par contre, on va répondre. Euh, parce que les excès montrent aussi des, des problèmes. Voilà, mettre, mettre, peuvent mettre en lumière. Et les positions excessives mettent en lumière aussi euh, des choses qui bah, peuvent être problématiques et parfois derrière lesquelles on se cache pour ne, que, pour ne pas voir. Mais, euh, mais voilà, qui mettent en, en la, réalité,
1: la réalité en lumière avec des réponses qui sont peut-être pas ad hoc, mais à nous de réfléchir aux réponses ad hoc. C'est ça qui, qui crée, enfin, comme dans toute matière, hein, encore une fois, on parlait d'écologie tout à l'heure, mais ça peut, ça peut être transposé dans tous les domaines, euh, les mouvements les plus radicaux, soient-ils euh, en tout domaine, permettent de susciter le questionnement et permettent justement de trouver des solutions qui, elles, sont équilibrées. Et c'est en ça que, justement, il ne faut pas euh, mettre à l'écart euh, ces associations, mais au contraire, euh, essayer de discuter, euh, créer le dialogue. Euh, nous, on n'est pas là pour, euh, pour diaboliser euh, qui que ce soit ou quoi que ce soit, ni les équitants dans leurs pratiques, on est là pour valoriser les bonnes pratiques, ni les associations animalistes dans leurs pensée. on est là justement pour leur montrer qu'il y a du mieux, qu'il y a du progrès, qu'il y a du bien. Et qu'on progresse au jour le jour. On essaye en tout cas.
0: Et que donc les sports équestres peuvent être euh, éthiques C'est tout le but euh, du jump éthique. <rire> <rire> Alors du coup... Euh... Pour terminer, est-ce qu'à titre plus personnel, vous pouvez nous dire comment vous, vous imaginez un peu le monde équestre de demain, même si là, on a apporté pas mal d'éléments, mais qu'est-ce que vous aimeriez y voir, et en dehors du fait que Jump n'existerait plus Comment vous le voyez, ce monde équestre du futur, mais un futur pas si lointain, parce que les choses bougent quand même Moi, je le vois plus respectueux et moins centré sur
2: notre individualité. Euh, voilà, le, le, les structures équestres euh, et notamment euh, notamment en ile de france malheureusement, mais dans toutes les zones urbaines, hein, euh, ont été parce que c'est la vie, euh, c'est la vie euh, citadine qui veut ça. Euh, on, est, on doit être rapide efficace euh, on n'a pas le temps euh, mais ça se projette ailleurs de la même manière euh, et pour des raisons aussi d'équilibre financier et qui est, qui est évident hein, pour les structures c'est-à-dire que les structures elles doivent vivre euh, elles doivent être rentables et donc, elles sont obligées, pour rentabiliser aussi, euh, d'avoir euh, des chevaux qu'on n'a pas besoin de brosser pendant une demi-heure, trois quarts d'heure avant de monter dessus. Euh, parce que bah, sinon, effectivement, les gens peuvent pas rester pendant trois heures au centre équestre, euh, comme ça pouvait se faire avant. Alors moi, j'aimerais bien, euh, dans un monde idéal, effectivement, euh, qu'on retrouve des structures, avec, euh, qu'on voit de nouveau des chevaux ensemble euh, dans des structures qui permettent de les voir évoluer. Et, euh, et que les gamins, petits ou grands, ils allaient prendre dans l'école ils allaient les chercher dans les prés plutôt que plutôt que d'ouvrir les portes des boxes euh, et de se questionner quand même parce que se questionnent ils se questionnent forcément les enfants quand ils renferment leur poney dans le box euh, voilà euh, nous on peut le, on peut le discuter euh, l'enfant il voit des barrières et des portes qui ressemblent un peu à des portes de prison quand même et euh, et il se questionne là-dessus alors les box évidemment ils ont leur utilité je suis pas en train de, de tout casser quand je dis ça euh, mais voilà en tout cas des structures plus ouvertes plus ouverte, plus ouverte aux cavaliers, mais plus ouverte aussi au monde extérieur des non-équitants euh, qui viennent euh, dans ces structures pour découvrir aussi autre chose, et peut-être pas que dans un zoo, euh, mais découvrir des animaux qui vivent ensemble euh, et qui les voient évoluer et, euh, et qui puissent apprendre. Voilà. Plutôt que, par exemple, d'avoir des écoles qui viennent monter, euh, faire un tour de poney dans les structures équestres, euh, bah, les gamins, ils viennent pour apprendre ce que c'est qu'un cheval, qu'est-ce qu'il mange, comment il vit, et, et pas nécessairement euh, trotter avec lui euh, pendant une demi-heure parce que je pense que infiné c'est pas simplement euh, voilà on en fait on en fait un, un besoin euh, mais euh, mais le, le sourire que vous avez d'un jeune enfant ou même de nous quand on est dans un rapport en face à face avec notre animal euh, à terre au sol euh, dans un contact qu'on commence à rentrer en, à entrer en contact je crois que le plaisir il est il est décuplé et on n'a pas besoin nécessairement de voilà de faire un tour au galop euh, pour, et de sauter 1m30 pour le faire. Même si, même si c'est kiffant, je, 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 je le conçois et, et je la...
0: Voilà. On le reconnaît. On le reconnaît, évidemment. Il n'y a pas que ça. il <rire> a pas que ça. C'est le
2: don et le contre-don, voilà.
1: Ça. Et toi, Émilie Je pense que le, le DU a dû bien infuser parce qu'on a globalement à peu près, avec Aurélie, la même vision du futur. Euh, mais c'est vrai que je pense toutes les deux, en, en bonne citadine euh, qu'on qu a été et qu'on est toujours... Euh, il y a un vrai point pour moi et, et qui va de pair avec tout ce qu'on a dit c'est de sortir du critère de la temporalité c'est-à-dire qu'aujourd'hui tu l'évoquais Aurélie à l'instant tout est minuté, l'heure d'équitation est minutée alors pour des raisons qui, sont, qui peuvent être soit de place, soit euh, d'équitation mais euh, pouvoir prendre le temps euh, d'observer bah, son cheval euh, de faire les soins euh, de, de savoir que bah, aujourd'hui, j'y vais pour, euh, pour une heure, mais que potentiellement, je vais, je vais passer trois heures avec mon cheval, en fait, c'est important. Parce que le cheval n'a pas du tout, euh, justement, ces contingences que nous avons d'emploi du temps absolument surchargé. Et je pense que si, en plus de, que, de tout ce que disait Aurélie à l'instant euh, sur, justement, euh, la, la formation et euh, ce, ce, ce côté de dons et de, de contre-dons euh, à laquelle je suis, je suis particulièrement chère, si on pouvait sortir de ce critère de temporalité, justement, pour se donner le temps et la place euh, d'appliquer ces, ces critères, à ce moment-là, on aura une équitation qui sera euh, la plus éthique possible.
0: Super. Alors, ceux qui veulent suivre Jump Ethic maintenant, comment ils peuvent faire Comment ils peuvent vous retrouver, suivre un peu ce que vous, ce que vous mettez en place, etc. On est partout. C'est euh, est... Est pas, ah, ah, ouais, des... pas faux. Ah ouais, c'est pas faux.
2: On est des pros de la communication. C'est pas faux. Euh, <rire> totalement amateurs, mais euh, on, on se débrouille quand même pas si mal que ça. On est assez fiers.
0: <rire> euh, ouais, ouais, il y a de quoi. Voilà, euh,
2: donc on, vous pouvez nous retrouver sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn et sur notre site internet euh, qu'on va euh, retravailler et faire évoluer pour pour la suite des, des épreuves. Euh, et puis évidemment euh, en par mail, en contact direct pour venir adhérer à l'association. Euh, voilà, c'est une adhésion qui est qui est pas financièrement très lourde, euh, mais qui nous permet de créer cette communauté. Euh, Qu'on évoquait tout à l'heure, euh, vous pouvez adhérer et euh, CWD est partenaire et euh, partenaire de Jumpetti qui nous a fait des, des magnifiques petits que j'ai pas là, je cherche mais je les ai pas, euh, de magnifiques petits euh, porte-clés, euh, mais qui peuvent être s'accrochés au filet euh, avec avec des chutes. Attention, hein, c'est des chutes euh, des selles euh, des selles CWD et euh, voilà et qui nous permettent de faire communauté. Alors bah, faisons communauté, accrochez ça où vous voulez euh, sur le licol de votre cheval, sur votre filet sur vos porte-clés et, euh, et venez adhérer à Jump Ethic et vous suivrez évidemment toutes nos aventures et on, et on vous attend nombreux dans les différentes épreuves à venir. Et ben, où est-ce que ce sera alors sur les terrains en euh, Ile-de-France, dans le nord Alors le, le, la prochaine étape pour l'instant elle n'est pas complètement définie. Euh, on est, euh, là on est en, en travail de la version 2.0 de, de Jump Ethic. Euh, donc c'est work in progress. Euh, a priori, euh, a priori, on espère faire euh, faire un second round à Barbast hein, parce qu'on a tellement été bien accueillis euh, qu'on veut consolider les acquis euh, avant de avant de s'exporter. Voilà, parce que euh, le, le travail de confiance qui a été mis en place avec avec Xavier et puis l'ensemble des cavaliers qui nous ont fait confiance et qui sont venus s'engager sur le, les épreuves, euh, bah voilà, ils, ils ont joué le jeu et euh, et nous on essaye de alors on va avancer et encore aller plus loin et travailler sur le process, comme je vous le disais tout à l'heure, d'organisation et de logistique de l'épreuve. Et, euh, et pour ça, il faut le faire à un lieu qu'on connaît maintenant déjà et soit avec des gens avec lesquels on a, des, on a déjà bossé. Bon, nous, mais, il en en bien, patient,
0: ouais, mais il y en aura d'autres. Qu'on soit patient,
2: alors. mais il va y avoir d'autres. Non, non, il y en a, a d'autres en, en, en cours, ne vous inquiétez pas. Alors, à mon avis, tout on va sortir crache. de terre un petit peu au même moment, mais pour l'instant, on est… Oui. Euh, voilà. <rire>
0: OK, super. Bon ben bah, merci beaucoup ellie et Emilie, pour votre euh, accueil. Merci, merci beaucoup à Aude. Toi pour cet échange passionnant. Et puis ben bah, longue vie euh, ou pas à ah, Jumpétique <rire> C'est ça. Courte vie, est-ce qu'on dit vie. courte vie <rire> Courte vie mais pleine et bien remplie. <rire> ouais, C'est ça. Merci à toutes les deux, à bientôt. Merci, au revoir. C'était Aurélie et emilie de l'association Jump J'espère que cet épisode vous a plu. Alors voilà, avec cet épisode et la présentation de ce beau projet qui contribue lui aussi à faire bouger les lignes, je clôt cette première saison du podcast. 10 épisodes avec 11 personnalités qui ont accepté de se livrer à mon micro et de témoigner leur engagement en faveur d'un nouveau paradigme pour le monde équestre et surtout pour nos chevaux. J'espère de tout cœur que cette première saison aura contribué à vous faire avancer dans votre réflexion, à vous transporter, à vous rassurer peut-être, à renforcer surtout votre amour pour nos compagnons euh, si extraordinaires. J'ai été ravie pour ma part de mener cette première saison au bout et de recevoir euh, tout au long de, de ces mois vos encouragements, pendant ces neuf mois exactement. Euh, neuf mois c'est vraiment le, le temps d'une gestation et euh, eh bien, c'est assez rigolo puisque à quelques semaines près j'accoucherai bientôt d'un autre bébé, un vrai cette fois en chair et en os. Je vais donc m'absenter quelques mois pour me consacrer à ce nouveau projet mais je vous rassure les premiers épisodes de la saison 2 sont d'ores et déjà programmés et vous aurez donc le plaisir de me retrouver en septembre prochain avec de nouveaux invités. D'ici là, pensez à partager le podcast autour de vous, à nous suivre sur les réseaux sociaux où je ne manquerai pas de vous tenir informé de la reprise évidemment. Je vous remercie tous pour votre fidélité on a dépassé les 5000 écoutes sur cette première saison et sincèrement je l'aurais jamais euh, espéré. Euh, je vous souhaite un très bel été et je vous dis à très vite pour de nouveaux épisodes d'Equidée, le podcast